0: Während John noch immer in New York einen verzweifelten Kampf gegen übermächtige Dämonen führt, schlägt das Grauen in London zu. In dem Edelkaufhaus Harrods entwickeln harmlose Puppen ein furchtbares Eigenleben. Und sie haben es auf zwei Frauen abgesehen, Shaw und Jane Collins. Eine Nacht voller Schrecken bahnt sich an und sie wird ihre Opfer fordern, Geisterjäger John Sinclair, die teuflischen Puppen. Teil 3 von 3.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts, ihre Freunde nannten sie die Wortliga, ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Sinclair, eurem Lieblingspodcast über die Edition 2000 von John Sinclair. Ähm, ich bin Franzi und ich habe heute wieder den wundervollen Hayo dabei. Hallo Hayo.
2: Den wundervollen. Ach, hey, den wundervollen. Hallo. Ich freue mich sehr über diese nette Ansage.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir sprechen heute über das Finale äh, unseres ersten Dreiteilers und zwar die teuflischen Puppen. Und ich bin schon sehr gespannt, ähm, was wir am Ende, wir können ja am Ende mal so ein kleines Gesamtfeedback machen, welche der Folgen uns am besten gefallen hat. Ich bin schon sehr gespannt, was da rauskommt. Ähm, und auch, wie diese, wie das große Finale jetzt quasi von der New York-Reise auch ausgeht und äh, ja, was wir da alles so äh, rausfinden werden. Ja, ähm, vorher reden wir natürlich wie immer über die Folge davor, und zwar ist das Bild hinrichtung. Und ähm, ja, HiO, hast du irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Mochtest du die Folge? Erzähl mal.
2: finde die ersten beiden Folgen das kann man nicht so richtig getrennt voneinander betrachten die, die wir jetzt besprechen die finde ich ist nochmal steht so ein bisschen einzeln die ersten beiden die erste die bereitet ja so ein bisschen die zweite vor mhm. ja da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen ich werde dann vielleicht an der einen oder anderen stelle nochmal auf ein paar details eingehen die bei uns nochmal eine Rolle spielen heute mhm. ähm, insgesamt ja hat mir das gut gefallen ja kommt dann auch im fazit nochmal ich finde das muss man auch diese drei muss man wirklich so ein bisschen zusammen betrachten das einzeln wird schwierig und deswegen würde ich dann da im Fazit und an einzelnen Stellen nochmal was sagen.
0: Ja, okay, dann machen wir das so. Ja, ja also ja. mir ist nur ähm, aufgefallen, dass äh, irgendwer sagt in der Folge, äh, die Horrorcops gibt es nicht mehr. Ich glaube, das war Suko oder so. Und ähm, ich fand es irgendwie dann so im Nachhinein so ein bisschen weird, äh, ja, dass die erste Folge dann halt die Horrorcops genannt wurde, weil, also es gab ja nur drei von davon und die waren halt so easy zu erledigen und. Dann, als das gesagt wurde in der zweiten Folge, so, ja, die Horrorcops, die gibt's jetzt nicht mehr. Das kam halt so rüber, so, wow, wir haben jetzt so ein ganzes Volk ausgelöscht irgendwie. Und ich dachte mir so, hä, es waren halt drei so
2: Leute. <lacht> Ja, sonst würde man die äh, Henchmen nicht so erwähnen, ne? Die erledigt man so nebenbei meistens in diesen Folgen. Ja. Und hier haben die halt eine eigene Folge bekommen, weil man es so gestreckt hat, ne?
0: Ja, und irgendwie haben ja fast die Roten Henker mehr gemacht als die die Horrorcops so. und Also, wobei wir wissen ja halt nicht, die 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 ähm, Handlung der Horrorcops fängt ja auch ähm, an, wo halt schon die ganze Stadt so in, in Angst irgendwie versetzt wurde, in Angst und Schrecken versetzt wurde. Ähm, war ja, es wird ja irgendwie gesagt, dass die ähm, ja, die ganzen Mafiosis und so, die, äh, trauen sich auch alle irgendwie nichts mehr zu machen und so, also man weiß ja nicht genau, was die Horrorcops vorher schon alles gemacht haben, die haben wahrscheinlich irgendwie ein paar Leute umgebracht und Drogen ausgesprochen und so, ähm, und dann hat, glaube ich, ja Sinistro die, Ro also die Leute zu den roten Henkern gemacht, habe ich das richtig in Erinnerung, oder? Wo kamen die roten äh, Henker her? Das war irgendwie so ein bisschen, äh, das, ich, ich weiß es gar nicht, wurde das erwähnt?
2: Meiner Meinung nach waren die einfach da, ich glaube, die hängen da in dieser Dimension, in diesem Bild, äh, im Keller rum. Ja, ah, ja, okay, das kann auch sein. Also, ich ich habe
0: irgendwie kurz gedacht, dass Sinestro ja. die dazu gemacht hat oder so. Ach so. Ja, ich, ich, ich ja. will jetzt
2: nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich dachte, die ja, also, dass, dass jetzt die Mafia da kam, da hieß es doch irgendwie die zwei wichtigsten Organisationen oder sowas. Ich meine, weißt du, wie viele Mafiafamilien familien es allein in New York gibt? Ja, viele wahrscheinlich, das, ne? Das sind, schon, das sind schon mal fünf. Ja, okay. Und die, und die haben ja jeder mehrere hundert Mitglieder mindestens, ne? Mhm. Ja. Und dazu kommt alles das, was außenrum noch ist.
0: Ja, ja. Ja, dann haben die da wahrscheinlich irgendwie äh, ordentlich aufgeräumt und das erfahren wir ja so gar nicht. Also gut, vielleicht habe ich denen jetzt auch unrecht getan, vielleicht waren die Horrorcops wirklich wahnsinnig ähm, wichtig und äh, haben einen echt tollen Job erledigt. Aber das haben wir ja so gesehen nicht richtig mitbekommen.
2: Ja. Aber hätten die da äh, die komplette Mafia erledigt, das hätte man ja vielleicht mitbekommen. Das müssten ja, weiß nicht, im vierstelligen Bereich Tote sein, ne?
0: Ja. Ja. ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Hm. Mhm. Ähm, ja, und dann ist mir noch was aufgefallen, und zwar die Situation, wo Bildern in dieser anderen Dimension ist da, wo der da gefangen ist. Da mhm. kommt ja so ein Seemonster. Ja. Und das hat mich mega an die Szene ähm, in äh, Schach mit dem Dämon äh, oder Schach mit einem Dämon erinnert. Ähm, da werden die ja auch durch diesen... Oh, ich habe jetzt natürlich seinen Namen vergessen. Durch diesen einen Typi da in, in diesen Spiegel da reingezogen und das ist ja auch so eine andere Dimension. Und da sind dann ja Suko und ich glaube noch Bill und Jane auf jeden Fall gefangen. Und da kommt doch dann auch so ein, so ein Riesenmonster, das ist dann halt irgendwie so eine Riesenspinne oder so. Und das hat mich mega an die Szene erinnert. Also, ich habe tatsächlich auch das, als ich die Folge jetzt nochmal gehört habe, war ich so, ah, okay. Ach, das ist ein Seemonster. Ah, okay. Ich hatte halt nämlich irgendwie dann diese Spinne halt im Kopf. Also ich habe genau diese zwei Situationen so, ja, quasi miteinander zusammengemischt. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass in den ersten Folgen halt doch oft ähnliche Szenen geschrieben wurden.
2: Also was Dimensionen betrifft oder Abenteuer in anderen Dimensionen, mhm. da haben wir... Äh, wirklich einen Bruchteil von allem erreicht, was noch bei John Sinclair vorkommt. <lacht> also da kommt noch so viel. Ja, das stimmt. Es wird irgendwann noch richtig viel in Atlantis geben. Dann wird es noch Ibon geben und äh, Avalon. Also immer die mit A. Das sind schon mehrere. Und das spielt sehr häufig eine Rolle oder irgendwelche Dimensionstore, die irgendwo sind, wo John durchwechselt oder wo die Dämonen herkommen. Das ist wirklich ständig. Ja, das ist ein beliebtes Thema von Sergeant Dark, der ja auch vorkam <lacht> im zweiten Teil. Ach
0: so, wen, warte, ja. wen meinst du mit Sergeant Dark?
2: Ja, das ist, bekommt das es hat unser Vorgängerteam bestimmt schon besprochen, da bekommt John äh, ein äh, Handtuch gereicht und ein Telefon und sagt Danke Sergeant Dark. Und der wird gesprochen von Helmut Reller, ah, der ja okay. Jason Dark ist. Der kommt auch öfter noch vor und der heißt immer irgendwie Helmut oder Jason oder in dem Fall Sergeant Dark. Das sind immer seine Cameo-Auftritte.
0: Oh ja. Ach, witzig. Ja, das wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was dazugelernt. gelernt Ja cool. an, das
2: hat unser Vorgängerteam besprochen. Wir haben jetzt, muss ich ja sagen, das ist ja beim äh, Aufnehmen manchmal das Problem, dass wir die andere Folge noch gar nicht gehört haben von John und Olaf.
0: Ja, das habe ich mir diesmal auch gesagt, dass es ein bisschen schade ist, ähm, weil wir dann auf die Besprechung hätten aufbauen können. Aber ja, äh, ist manchmal so ein kleines äh, Zeitproblem. Nur für, naja. jetzt alle HörerInnen,
2: für alle HörerInnen, die jetzt sagen, ja, das haben wir doch in der zweiten Folge schon gesagt. <lacht> genau, also falls
0: wir jetzt irgendwas doppelt sagen, ne, das, ver verzeiht das ist der Grund, es uns warum bitte. ich das jetzt erwähnt habe. Ich bin mir
2: sicher, dass Olaf und John das <lacht> besprochen haben. <lacht> ja, ich glaube okay. auch. Um, Vielleicht hören wir es vorher Sache und dann schneiden wir es jetzt einfach.
0: Ja. <lacht> das können wir auch machen. Ja, ähm, ja eine Sache habe ich noch und zwar äh, ich liebe es einfach, wie jeder einfach John fragt, ob er was vom Hudson River getrunken hat. Das ist so lustig und jeder hat auch so auf so seine eigene Art und Weise und jeder reagiert dann auch total geschockt und ähm, ich finde es einfach mega lustig. Ich hatte auch mit Tom da in der, in der Folgenbesprechung zu den Horrorcops schon drüber gesprochen, dass wir auch beide dachten, dass diese Szene, wo er in den Hudson River fällt, dass das schon ähm, in den Horrorcops vorkommt und waren dann beide enttäuscht, dass es erst bei Bills Hinrichtung passiert. Ähm, weil für mich sind die zwei Folgen auch irgendwie eine. Also das äh, ja, gehört irgendwie beides total dazu zusammen. Also die Folgen einzeln haben, finde ich, ähm, keinen richtigen Spannungsbogen, also es ist, als wären die quasi in der Mitte im Höhepunkt unterbrochen worden, was ja, ja. auch eigentlich so ist, ne? Ja. Ja, aber, aber das ich fand ich mega der lustig. Jetzt,
2: öfter hätte der Gag jetzt auch nicht kommen dürfen, finde ich. Also, es war schon ausreichend.
0: Ja. Ja, in, in der Folge hier kommt es ja auch noch ein letztes Mal.
2: Also, bei den teuflischen ja. Puppen jetzt. Genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, dann haben wir natürlich wieder eine Challenge gestellt bekommen. Und zwar von, von wem war das denn? Von Olaf und John. Und die beiden wollten, dass wir herausfinden oder dass wir äh, uns ausdenken, was John und Suko denn in der Zeit gemacht haben, in diesen zehn Stunden, in denen der Schrumpfkopf angefertigt wurde.
2: Mhm. Also ich habe mir überlegt, die beiden sind bestimmt ähm, am Broadway in König der Löwen gewesen, am Rockefeller Center am, an der Freiheitsstatue, sie waren eine Runde joggen im Central Park, äh, sind durchs Guggenheim Museum gegangen, waren auf dem Empire State Building im Bronx Zoo und sind mit dem Riesenrad im Coney Island Vergnügungspark gefahren. Ja und das war jetzt die erste Stunde für die anderen neun Stunden, musst du dir, musst du dir was überlegen. <lacht>
0: Wow, die haben richtig äh, hier speed ähm, äh, Sightseeing gemacht.
2: <lacht> ich denke, das kann man schaffen, oder? Ich
0: glaube auch. Das geht schon in
2: der Stunde, ja. Ähm,
0: warum, warum König der Löwen? Hat das einen besonderen Grund? Äh,
2: weil das da, glaube ich, läuft, soweit ich weiß. Naja. Ah also es okay. hätte auch, vielleicht haben sie auch Lust auf Cats oder auf, <lacht> äh, weiß nicht, Wicked ist auch ein sehr schönes Musical, was ja. mir persönlich sehr gefallen hat. Wicked hat ja auch, auch
0: gepasst, war. ne, mit Hexen und so, ähm, ein bisschen, ja, stimmt. was übernatürlich das ist. ist.
2: Das mochte ich. <lacht>
0: Da hätten sich dann ja auch, also wenn wenn äh, wenn die beiden Glück gehabt hätten, hätte sich da auch wieder direkt ein Fall draus entwickelt, <lacht> ja. dass da irgende, irgendeine echte Hexe mitspielt, die plötzlich alle ihre Co-Stars umbringt, weil sie äh, die, die äh, Hauptdarstellerin sein will und nur einen unwichtigen Nebencharakter
2: spielt oder so. <lacht> und die grüne Haut ist tatsächlich nur Farbe. Genau. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Äh, was machen die beiden die letzten äh, neun Stunden? Also, nach dem Sightseeing sind die auf jeden Fall bestimmt erstmal richtig, richtig müde und fertig. Und John ist ja auch im Hudson River gelandet und der will bestimmt erstmal sich richtig, äh, ja, es sich richtig gut gehen lassen und ähm, die ganzen Gifte aus dem Hudson River abspülen und so. <lacht> und ich habe gedacht, dass die beiden dann bestimmt Wellness machen gegangen sind. Also richtig schön in, in irgendwie ein Schwimmbad in so eine Sauna und, ähm, Sa ja, Sauna mit irgendeinem Himbeerwasseraufguss oder so. Ich kenne mich da gut aus, merkt man gerade. bad <lacht> Genau. Und, ähm, hm. ja, das haben sie bestimmt auf jeden Fall erstmal gemacht. Ähm, und dann haben sie Hunger bekommen, sind richtig, richtig fett Burger essen gewesen. Oder eher, nee, Burger ist ja Nee, vielleicht New York, New York Pizza die ist ja so besonders, die hat ja immer so einen dicken Rand und so dicken Teig, habe mhm. ich gehört. <lacht> ähm, genau. Dann äh, sind sie auf jeden Fall noch in die äh, Cheese Factory, New York Cheese Factory gegangen. Das soll auch mhm. sehr besonders äh, sein. Ich war leider noch nie da, aber ich habe es immer aus Erzählungen gehört. Ja, und dann haben sie sich satt gegessen und dann haben sie ja auf jeden Fall noch Zeit gehabt und dachten sich, ja, wenn wir jetzt schon mal in New York sind, müssen wir auf jeden Fall richtig fett shoppen gehen und ein bisschen die Kreditkarte vom Yard zum Glühen bringen.
2: <lacht> ah ja, die waren dann bestimmt bei, bei was gibt es da? Bestimmt Prada und sowas, ne? Genau, die
0: ganzen, ganzen, ähm, hm. ganzen teuren Marken. Ähm, ja, und
2: ich... Ah, John, hat, John hat bestimmt ein Schmuckstück für Jane bei Tiffany gekauft.
0: Uh, das kann sein, ja. Hm. Er hat ja auch einiges gut zu ja. machen aus den Folgen davor. Wie oft hat er sie hängen lassen? <lacht> genau, ähm... Ja, und, ja, ich glaube, dann sind sie neu eingekleidet, dann äh, zu dem, wie hieß er denn, Hank oder Hank Stone, oder war das der Sohn? Ich verwechsel die beiden immer.
2: Ja, äh, ich weiß auch gerade nicht. <lacht> <Tut mir lacht> leid. Nee, das ist tatsächlich, diese Namen, die verschwimmen auch äh, so ein bisschen, wenn das so, so einfach... Ja,
0: warte, ich guck's direkt hm. einfach nochmal nach. Ähm, Hank und, nee, warte mal, Hank war noch wer ganz anders. Henry Wunden und Ray Wunden. Ah ja. Genau, und ich glaube, Henry war der Junge und Ray der Alte. Wow. Ähm, so viel wieder vergessen von der letzten Besprechung. <lacht> ja. Ja, ähm, genau, und dann sind sie gut gekleidet äh, wieder zurückgegangen und ähm, waren dann ready. Ach nee, eine Sache habe ich noch, und zwar John hat bestimmt auch äh, noch eine Stunde dafür aufgewendet, seine ganzen Waffen mal zu säubern und äh, sch schön zu machen, äh, nachzuladen und so ein bisschen Silberkugeln wieder aufgefrischt. Bestimmt gibt es in New York auch irgendwo einen Laden für, äh, für Silberkugeln, so irgendwie im Untergrund, hinter so einem echten Geschäft, so einem echten, weiß ich nicht, Waffengeschäft, gibt es bestimmt auch noch so einen <lacht> Untergrund, äh, so im Hinterzimmer irgendwie, wo er dann Silberkugeln bekommen hat. Oder er hat die vom Yard noch zugeschickt bekommen, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie das Und hat sie bei der bei Post abgeholt. Genau,
2: oder? das könnte das auch sein. Eins von beiden. Munition mit der Post verschicken geht bestimmt gut. Da wird niemand aufmerksam. Ja, darfst
0: hat nur keinen Absender äh, schreiben,
2: dann kommt es bestimmt auch an. <lacht> Kann er nicht ja, zurückverfolgt werden. Ja, stimmt. Und beim Durchleuchten fällt die Form auch nicht auf. Nee,
0: nee. Auf gar keinen ja. Fall. Mhm. Ja. Ich würde sagen, das war die Challenge. Ich mhm. finde, wir haben die sehr kreativ beantwortet. Ja. Ja,
2: und... Dann steigen wir in die Folge ein, ne? Genau.
1: Team Sinclair
0: Ja, kommen wir erstmal zu den Sprechern. Wir haben sehr viele... Doppelungen zu den Folgen davor. Wir haben auch natürlich wieder ähm, Sprecher, die jetzt äh, auch schon in, äh, in Bills hinrichtung und die Horrorcops dabei waren, weil es halt einfach immer noch der gleiche Charakter ist. Wie zum mhm. Beispiel, ähm, wen haben wir denn? Äh, jetzt hab ich Ulrich
2: Pleitgen haben wir hier als Schwergewicht. Dann haben wir wieder Douglas Welbert und Katja Brügger, die man beide kennt.
0: Genau. Hank Stone ja. Äh, taucht ja auch auf. Thomas Lang, der ist jetzt auch wieder hm. mit dabei. Genau. Ähm, hm. Wenn, wen wir Neues haben, das ist äh, Clint Cassidy heißt der Character. Ähm, das ist Udo Schenk, also auch so gesehen kein neuer der ist ja Sprecher. Ganz
2: ich wollte gerade sagen, das ist ja mal was ganz Neues. Absolut. Vor allem, die, vor allem die Rolle, die er spielt. Ja. Das ist ja
0: <lacht> Man hört es gar nicht, dass er ein Bösewicht spielt. Null. <lacht> ja. Genau. Dann haben wir, äh, ja, Sinistra, Douglas Welbert ist auch wieder dabei. Ja, dann haben wir äh, Cromwell. Das ist, glaube ich, ein. War das nicht der Wächter?
2: Das ist der. Der Wächter im Kaufhaus. Äh, eine, das ist einer von den. Ne, Moment, nee, Cromwell, das ist. Ah, ich habe die Namen jetzt auch wieder durcheinander bekommen. Ich nee, der Wächter im Kaufhaus, das war ja hier in, äh, Jochen Meimsheimer war ja wieder da. Ah
0: ja, das kann auch sein. Ja, ich muss hm. echt sagen, ich fand es sehr schwierig mit den ja, ganzen es waren viele Leute. Ja, und hm. die waren auch immer so irgendwie so kurzen, kleinen Rollen da. Und ähm,
2: ja, also ich habe das schon öfter mal ein bisschen durcheinander bekommen, auch mit den Namen. Nee, nee der Cromwell, das ist der Kollege von John, den er später anruft.
0: Ach, der Was leitende der? Polizist von, der, ja. von, dem, von dem Mordfall. Genau. Ah, okay.
2: Und Martin Maria Schwarz hat mir jetzt auch nichts gesagt. Den ich nee, nicht.
0: mir auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht so sind, viel zu ihm gefunden.
2: Da haben wir einige noch, ne? Die, äh, die Sprecherinnen von Chris und Antje.
0: Genau, Friederike Kleber und Petra Glunz-Grosch. Ähm, ja, zu denen habe ich auch nicht viel gefunden, wobei Friederike Kleber, da, ähm, die hat bei John Sinclair die äh, Lara, eine von den Vampiren im Nachtclub hm. der Vampire ah, okay. gesprochen, ah,
3: okay.
0: genau, aber sonst äh, habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel zu ihr gefunden, ähm, hm. genau, Gilbert Cress äh, haben wir noch einen Charakter, das ist Thomas Lang und der hat auch den Hank Stone in den Horrorcops gesprochen und das fand ich ein bisschen hm. Blöd, dass sie in äh, einer Dreierfolge, die ja aufeinander aufbaut, also wo jede Folge irgendwie mit der Geschichte noch zusammenhängt, dass sie da dann einen Sprecher für zwei verschiedene Personen nehmen. Ich meine, ja, okay, die eine Person ist in London, und die andere in New York, aber trotzdem äh, fand ich das ein bisschen verwirrend von
2: den Stimmen her. Ja, so einen Fall gibt es noch. Ähm, einer von den Wachleuten, der sich nur mal ganz kurz meldet, das ist Matthias Hase. Und das war in der Folge, die du mit äh, Tom besprochen hast, war das ganz am Anfang der Ghoul, den sie da erledigt haben.
0: Ach ja. Mhm. Der, ja, dann der kommt haben auch wir da ja vor. genau die gleiche Situation. Ja.
2: Genau. Der ja. kommt in den frühen Folgen, kommt er sehr häufig vor, Matthias Hase.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, äh Don, wird von Henning Bornemann gesprochen und ähm, der hat den Duke bei die Geisterbraut und Achterbahn ans Jenseits gesprochen.
1: Hm.
0: Also auch wieder ein ja, ein Schauspieler, der mehrere Rollen bei John Sinclair eingesprochen hat. Und wie du ja eben schon erwähnt hast, äh, Jochen Malmsheimer hat den, ähm, den Wachmann, den Wärter im, äh, im, im, im Kaufhaus gesprochen. Und der spricht ja auch den Grimes dann später genau. und ja. früher auch. Ja. 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 Sonst noch was zu erwähnen?
2: Ich denke, das haben wir, ne? Mhm. Würde ich behaupten. Ja. Ja, das Hörspiel ist erschienen am 25. Februar 2002.
0: Genau. Hm. 20 Jahre her, wow. Hm, ja.
2: Wahnsinn. Und Heftroman 77, wir sind also noch weit am Anfang. Ja. In den Romanen.
0: Was ich gerade noch zu den Sprechern sagen wollte, ich habe aber so langsam das Gefühl, dass wir uns... Der Zeit nähern, wo ähm, nicht mehr unbedingt nur die gleichen Sprecher für sehr viele verschiedene Rollen verwendet wurden. Oder täusche ich mich da?
2: Das wird jetzt, glaube ich, lange nicht mehr. Aber wir haben noch so ein paar alte Bekannte, haben wir ja gerade schon aufgezählt. Ja. ja. Gut. Okay. Kommen genau.
0: wir zum äh, Cover. Was, äh, was lässt sich über das Cover sagen? Wie gefällt dir das Cover? Ja.
2: Das ist so mitten aus der Szene raus. ne? Mhm. Ist, ich finde es jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Es beschreibt halt so eine Action-Szene. Und ähm, da merkt man, okay, das Cover wurde gezeichnet, nachdem die Geschichte vorlag. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so rum war.
0: Ja, ja, es sieht ja. so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Suchbild aus, finde ich. Weil sehr viel passiert. <lacht> ja. Also diese ja. zwei Mädchen werden äh, stehen vor einem Regal aus dem Puppen mit Schlägern in der Hand rausfallen und äh, ja, also man muss auf jeden Fall länger hingucken, um wirklich jedes Detail zu sehen und also jetzt gerade habe ich noch im Hintergrund so einen kleinen äh, Teddybären oder so unten äh, sitzen sehen oder sieht auch aus wie so, ein, so eine Mischung aus Teddybären und Maus. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ach da, ja tatsächlich. Ja, zwischen den beiden ah. Mädchen. Ähm, ja, genau, ja, ist halt eine Szene, die genau so im Hörspiel auch vorkommt. Ähm, die Mädchen werden dann später von den Puppen angegriffen.
2: Um, kann, ja. Kannst du diesen, diese Maus-Teddy, Teddy Maus, kannst du den vielleicht äh, in Zukunft auf jedem Cover suchen? Das könnte so ein Running-Gag <lacht> werden, wie, wie Sebo, der immer die Schädel findet.
0: Der die Totenköpfe findet, ne? Ja, kann ich ja, versuchen.
2: Ja. ja das <lacht> eine ich eine, nicht eine Maus. Finde. Ähm,
0: nee, wie hast du es genannt?
2: Teddy Maus, Maus-Teddy, kann Maus Teddy. Keine Maus -Teddy, Ahnung, Teddy -Maus. <lacht> ja, das ist gut, das mache ich. Challenge accepted. <lacht> Wenn man will, dann findet man das, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, ja. <lacht>
0: Ja, also ich weiß nicht, Cover, ja, es ist, ist, ist in Ordnung. Also ist auf jeden Fall nicht mhm. so bizarr wie das von äh, Bills Hinrichtung mit den zwei ähm, Baywatch-Typen <lacht> in roter Badehose.
2: Ähm, ja. ah, die waren schon heftig, die Jungs, <lacht> mit ihren Kapuzen daher.
0: Ja. ja, das war schön. Ja gut, ähm, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit der Besprechung an.
1: Team Sinclair.
2: Wir sind bei Harrods. Genau. Warst du schon mal bei Harrods?
0: Ich war tatsächlich schon mal bei Harrods ein einziges Mal. Das ist jetzt auch, glaube ich, warte mal, 2014. Dann ist das acht Jahre her und es hat mich umgehauen. Also das war so eine tolle Erfahrung. Ich bin natürlich direkt in die auch in die Spielwarenabteilung zu zu dem ganzen zu dem ganzen Harry-Potter-Thema gegangen und ich, also meine Mama hat mich da kaum noch rausbekommen. <lacht> ich wollte alles haben, ich wollte alles kaufen, alles angucken. Es war Wahnsinn, aber es hat einen auch ein bisschen äh, erschlagen, also das war schon, es war viel. Es war viel, was da auf einen äh, zukam.
2: Warst du auf Toilette bei Harrods? Ich glaube nicht, Nee. Das hättest du mal machen sollen. Die Toiletten sind äh, das absolute Highlight dort. Okay, warum? Ich war dort auf Toilette. Die sind einfach, äh, die die sehen unglaublich aus mit diesem Design da drin. Also das ist äh, also richtig, richtig ist prunkvoll am, <lacht> eingerichtet. Total, to total, ja, ja. Mhm. Also das ist nicht einfach nur eine öffentliche Toilette. Ach
0: Mist, ja, da muss ich das nochmal ähm. nachholen. Warte, ich ich buche mir kurz einen Flug nach London, damit ich ja. kurz in Merits auf Toilette gehen kann. <lacht>
2: ja was Nee, du? das ist tatsächlich das, woran ich mich am besten erinnern kann bei mhm. ja.
0: Ja, ich Ja, äh, es ist echt auch lange her. Also ich habe auch nicht mehr so viele Details mhm. im Kopf, aber ich weiß halt noch, dass es ja. unfassbar groß war und sehr viele Menschen und sehr viel ja. Spielzeug und sehr viel von allem. Und ähm, ja, aber es war toll. Also... Mhm vor acht Jahren war ich Anfang 20, so das ich weiß nicht das war wie so ein Kindheitstraum den man irgendwie nachholt
2: <lacht> ja. ich meine ich war ich war auch so Mitte 20 oder so als ich da war also ist das auch entsprechend noch ein bisschen länger her ja. also Und ich kann mich erinnern sehr sehr höfliches Personal dort das stimmt mhm, das, das stimmt ist ja wirklich. allgemein so das ist ja allgemein so in äh, Großbritannien, das ist irgendwie nochmal ein Unterschied.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist mir mhm. nämlich nicht nur bei Harrods mhm. aufgefallen, sondern äh, ja. so generell, also die, ja. die Verkäufer in diversen Geschäften, auch wenn man essen geht und so, die waren alle super freundlich mhm. und sehr, ja, einfach sehr willkommen heißend, sozusagen. Ja. ja, also es lohnt sich, Leute, wenn ihr in äh, wenn ihr in London seid, auf jeden Fall einmal am Harrods vorbeischauen, aber nehmt viel Geld mit oder gar keins, je nachdem. Ja, <lacht> ja, so, ähm, genau, also wir haben Donnerstag 10.54 Uhr in London und äh, Shao sucht nach einem Spielzeug für den kleinen Johnny. Der kleine Johnny ist ja das äh, Kind von Bill, was, ich weiß gar nicht jetzt, wie alt ist, ein paar Monate dürfte es wahrscheinlich alt sein, ne?
2: Vier Monate, vier Monate, sagt sie. Genau. Es wird explizit genannt. Ah ja. Also wir wissen jetzt äh, genau, wie lange bestimmte Folgen zurückliegen. Ja, Genau. Das, das finde ich gar nicht uninteressant.
0: Ja, das hattest du ja auch schon mal mhm. erwähnt, dass man an dem kleinen Johnny mhm. jetzt immer genau sieht, wie, wie viel Zeit vergeht.
2: Na, meist ist es ja nur, dass man so ungefähr ahnt, weil es heißt, okay, er ist jetzt in der Schule und so weiter, mhm. aber oder oh, er kann jetzt laufen, aber jetzt wird sogar explizit vier Monate gesagt. Ja.
0: Genau, und ähm, mhm. der Verkäufer äh, schlägt dir einen Teddy vor und äh, sie geht dann auch direkt äh, in die äh, Teddy-Abteilung und die ist genau neben den Puppen und äh, sie staunt dann noch über die Riesenauswahl, die es im Kaufhaus gibt und äh, fühlt sich glaube ich genauso genauso überfordert und überrannt äh, wie wir uns gefühlt haben, als wir da waren. Und ja. ähm, genau und dann erzählt der Erzähler noch kurz, dass sie ja vor nicht allzu langer Zeit nach London übergesiedelt ist und Suko hier kennengelernt und äh, sie hofft auch, dass er der Partner fürs Leben wird. Und ähm, da habe ich mich kurz gewundert. Ähm, das klang irgendwie so ein bisschen so, als würde sie jetzt als Character nochmal neu eingeführt werden und als Suko auch und Suko auch genau, als hätten wir mhm. die beiden nämlich noch nicht kennengelernt. Genau, Suko wird dann nämlich nochmal erwähnt, dass er ja äh, Bodyguard, Detektiv und Karatekämpfer ist, so als ob wir das nicht jetzt seit äh, welche Folge ist das 18? Äh, als ob wir es jetzt nicht seit 18 Folgen wüssten so. Ähm, und was ich auch komisch ist, es wird halt mit keinem Wort erwähnt, dass äh, was Schau in Paris erlebt hat mit den Zwergen, dass sie ja auch ja. geschrumpft wurde. Und ja, es wirkt halt so als ja, als hätten wir sie vorher noch
2: nicht kennengelernt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und Bodyguard, Detektiv und Karatekämpfer in einer Person, als ob das einander ausschließen würde. Also es, mm. man hat ja diverse, man hat ja diverse Rollen im Leben, ne? Und äh, ich meine, ich bin ja auch jetzt nicht nur Podcaster, sondern auch noch ein paar andere Sachen und du wahrscheinlich auch. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, klar. Mhm. Ja, ja, das das wirkt so ein bisschen <lacht> komisch. Das stimmt. <lacht> ja, und diese Situation, also diese Erzählsituation äh, über Schau, äh, wird dann abrupt unterbrochen. Als ein Mann gegen sie stolpert und etwas von lebenden Puppen stammelt und große Gefahr und Voodoo, sagt er auch noch. Und ja, und dann sieht sie, äh, also sie ist total entsetzt und ähm, er hat dann wohl ein Messer im Rücken und ähm, stirbt dann halt auch.
2: Ja, wir haben Udo Schenk ja eben schon mal kurz kennengelernt. Da hat er ja äh, Hilfe angeboten. Und jetzt taucht er auch wieder auf. Ne? Mhm. Und wir wissen sofort, okay, der Typ
0: da läuft irgendwas, das wird nicht gut gehen. Das ist, das ist wieder ja.
2: sowas von sonnenklar. Ich hab und interessant ja. fand ich auch, Schau hat ein gesundes Verhältnis zu den Dingen über dem Leben. Die Formulierung fand ich auch interessant. Mhm, mh.
0: was, was genau bedeutet das dann in dem Zusammenhang?
2: Ich glaube, das bedeutet die Realität, die wir durch John-Sinclair-Folgen einfach akzeptieren müssen, nämlich, dass es Geisterdämonen gibt und so weiter und das ist wieder, wo man eigentlich sagen würde, das ist nicht so gesund, aber gut.
0: Und sie akzeptiert das halt einfach, oder oder wie?
2: So habe ja, ne? ich es jetzt verstanden. Ich meine, sie hat es ja, ja schon erlebt. Wie ja. sollte sie jetzt sagen, hm, das gibt's ja nicht. Ja. Das wäre ja so wie Scully bei Akte X, die immer noch in Staffel 6 äh, sagt, ah Mulder, das ist doch jetzt aber Quatsch. Das kann doch nicht sein, obwohl sie den ganzen Krempel selbst erlebt hat. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht hat Schau auch einfach schon von Natur aus, bevor sie mit den ganzen Sachen konfrontiert wurde, ähm, einfach auch schon so ein Fable fürs Übernatürliche gehabt oder so und sich eh schon gedacht, naja, vielleicht existiert sowas ja und deswegen fällt sie vielleicht jetzt auch nicht so schwer, äh, das dann wirklich zu glauben.
2: Naja, ich bin ja ganz froh, dass sie uns nicht erzählen, dass, weil sie aus China kommt, dass sie deswegen <lacht> äh, an sowas glaubt, weil da ist das ja noch verbreitet oder sowas in der Art. Das kommt ja das auch. Das wäre jetzt
0: Ort. aber wirklich ein bisschen zu viel Klischee, ne? Das haben wir bei John ja. Sinclair überhaupt nicht.
2: Ja, also es hieß, meine Familie stammt von den Westindischen Inseln. Ach, Udo, klar. Ja.
0: ja. Hm. Genau. Und, okay. Äh, ja, genau. Also Udo Schenk, also nee, nicht Udo Schenk, sondern Clint Cassidy, äh, der <lacht> Kaufhausdetektiv, der taucht dann auf. Und lässt die Etage räumen und will, dass alles äh, super diskret abläuft und so und schaust dann halt voll wütend, ähm, weil er nur an das scheiß Image denkt äh, und äh, ja, alles irgendwie so clean wie möglich ablaufen lassen will und sie halt der Meinung ist so, Jo, es ist gerade ein Mensch hier gestorben, sollte euch das nicht ein bisschen mehr kratzen irgendwie?
2: Ja. Ähm, der ist ja, der ist ja. Nicht wirklich Kaufhausdetektiv, der ist doch Kaufhausgeheimagent, oder? Wie der sich da verhält.
0: Ist das ein Unterschied?
2: <lacht> ich glaube, letzteres gibt es nicht, aber er verhält sich wie ein Geheimagent, finde ich, und nicht wie ein Kaufhausdetektiv. Also,
0: ähm, Ach so, weil er sie auch schon sch direkt so befragt und Und
2: äh und äh, weil er alles geheim halten will und <lacht> weil er äh, sagt, er hat irgendeinen Sender und da hat er schon ausgelöst irgendeinen Alarm, der still bei der Polizei eingeht, also der muss noch nicht mal mehr telefonieren und <lacht> Ich fand das schon krass, was er macht. Ja. Aber sie macht eine Sache tatsächlich mal realistisch. Sie unterscheidet ganz klar zwischen Detektiv und Polizist. Sie sagt, na ja, sie können mir hier gar nicht. Sie sind hier nur der Kaufhausdetektiv. Ganz
1: genau. Und das genau. gibt er zu.
2: Und da, und da hat sie ja recht. Der darf ja maximal sie des Ladens verweisen oder sie festhalten, bis die Polizei kommt, wenn sie verdächtig ist. Ja. Und, und ich mehr glaub, als da diese hat beiden sie... Dinge darf er ja gar nicht. Ja, und ich glaube,
0: da hat sie tatsächlich ähm schlauer reagiert als sehr viele Menschen in ihrer Situation, weil ich glaube, gerade wenn du sowas erlebt hast, denkst du erstmal nicht darüber nach, okay, wer darf mich jetzt befragen, wem erzähle ich was. Ähm, viele ja. kennen dann ja auch gar nicht so, sag ich mal, ihre Rechte oder wem sie jetzt eine ähm, Erklärung schuldig sind. Es kann ja genauso also gut auch sein, dass ihr das jetzt ähm, in die Schuhe geschoben wird, also dass die Menschen, oder dass irgendwer denkt, dass sie den halt umgebracht hat. So, und, ähm, ja. Also da reagiert sie schon extrem Schlau, wirklich.
2: Und sie hat Recht, ne? Auch, ja. Äh, jetzt wirklich realistisch gesehen. Der genau. Der Typ ist der verlängerte Arm des Hausrechts und mehr nicht. Genau, genau.
0: Ja, und bis dahin ja. tatsächlich, also ich hatte äh, mir schon gedacht natürlich, dass, weil Udo Schenk spricht auf die Bösewichte, ich habe mir schon gedacht, dass diese Stimme nichts Gutes verheißen kann. War aber trotzdem am Anfang noch äh, ein bisschen skeptisch, weil ich mich nicht ganz an die Folge erinnern konnte, wie sie weitergeht. Und spätestens dann aber als... Ähm, ja, äh, die dann ihr sagt, dass die Polizei mit ihr sprechen will und sie dann halt zur Polizei äh, hingeht und er ihr hinterher schaut und sich dann auf seinem Gesicht ein, äh, quote, lauerndes Grinsen abbildet. Spätestens da weißt du dann so, alles klar, da haben wir ihn wieder, unseren Lieblingsbösewicht.
3: <lacht> ja.
0: Genau. Ja, und damit
2: endet es auch, ne? Genau. Ja, ja also die Polizei... In New York. Genau, die Polizei
0: mhm. befragt sie dann noch, aber sie erzählt dann mhm. auch nichts von den Puppen und Genau, dann geht's weiter nachts in New York.
2: Ja, und Suco und Bill ziehen John irgendwo raus. Das klingt fast wie der Anfang von der Masters of the Universe-Folge, wo Skeletor mal wieder irgendwo verschüttet wurde. <lacht> äh, und John hat irgendwie keinen Bock, gerettet zu werden, Habe ich das Gefühl.
0: Nee, der ist so ein bisschen äh, quengelig irgendwie. Ne? So, na, <lacht> hm, lasst mich. Ich will meine Augen ja. nicht aufmachen. <lacht> so. Ja, okay, gut, bleib hier halt liegen. <lacht>
2: <lacht> Und dann reiert er erstmal sehr flüssig in den Eimer, ne? Genau,
0: ja. Und das ist dann auch der letzte Witz zu dem Wasser aus dem Hudson River. Da fragt Bill dann nämlich, oder, oder sagt Bill eher ganz entsetzt, oh mein Gott, er hat Wasser aus dem Hudson River getrunken? Und dann sagt er noch was, was ich gar nicht verstanden habe, ähm, jemand soll Jane warnen.
2: Warum? Ja, weiß nicht. Vielleicht, weil er jetzt eklig, eklig aussieht oder irgendwie riecht. sowas vielleicht. Ja, hm. ja, vielleicht irgendwie sowas. Aber äh, Bill diagnostiziert ja auch erst da noch einen schädel bei John. Das stimmt. Weil er hat Sehstörungen und muss sich übergeben. Also da hat Bill durchaus recht. Das könnte sein. Und wenn es so wäre, müsste er dringend in ein Krankenhaus. Weil wenn es schon soweit ist, ich meine, man sagt immer nur, ja, Gehirnerschütterung, das ist schon... Das ist schon nicht ohne. Erstgradiges Schädelhirntrauma wäre das schon und wenn Erbrechen und Sehstörungen auftreten, dann sollte man aber schonens mal eine genauere Untersuchung durchführen. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, aber gut, sie haben ja keine Wahl, ne? Also sie sind da ja immer noch so halb verschüttet. Und ja, gut,
2: aber danach dann. <lacht>
0: ja, danach. <lacht> aber gut. Das,
2: wir sind ja. ja, aber gut, wir sind hier in einer Welt, wo die Gewalt dann doch manchmal ein bisschen cartoonhaft ist. Ne?
0: Ja, und wo halt auch Verletzungen ja. dann immer in dem Moment halt nur wirklich ähm, lebensgefährlich sind, wenn es halt drauf ankommt. Ah, wenn, man, so, ne?
2: wenn man da was auf den Kopf kriegt, dann ist immer oh ja, oh, oh, es geht schon wieder. Genau. Mhm. Ja. wird ja auch Bewusstlosigkeit und Schlaf gerne mal verwechselt. <lacht> ja, das, das stimmt. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber gut.
0: Ja, ähm, sie sagen dann noch, dass äh, Sinistro entkommen ist und dass er die Leiter hochgeklettert ist und da habe ich mir kurz gedacht, so, excuse me, ähm, er ist doch ein Dämon, also er ist doch auch vorher schon aufgetaucht und verschwunden, wie es ihm beliebt. Und jetzt ist er so ganz menschengleich so eine Leiter hochgeklettert, ernsthaft.
2: Ja, komisch, ja.
0: Ja, das habe ich Aber nicht gut. ganz... Aber gut, ja, vielleicht ähm, vielleicht ist er vielleicht kurz ist der der
2: menschlich geworden, ich weiß es nicht. Oder er hat seine... Ladung für Teleportation pro Tag schon verbraucht oder irgendwie sowas.
0: Das kann auch sein, ja. Oder er ist äh. irgendwie geschwächt gewesen, weil ja die Henker auch gestorben sind. Vielleicht hat er aus denen ja noch irgendwie so böse Energie gezogen oder sowas.
2: I don't know. Ja, also, das, das kann man sich so erklären. Das, das kaufe ich. Ne? Das finde ich gut. Okay, gut. Ja, ja. <lacht> lassen wir ja, so stehen. Genau. Ja, dann guckt Captain Hamilton oben nochmal aus dem Loch raus. <lacht> <lacht> ja. Genau, und
3: dann
0: gräbt er sie frei und dann geht's auch schon wieder rüber nach London.
2: Jetzt sind wir bei Jane, ne? Und genau. Das Erste, was Schau macht, sie ballert sich erstmal ein.
0: <lacht> die kippt sich erstmal richtig was Hochprozentiges hinter die Birne. Genau, äh, fand ich auch sehr witzig. Ähm, weiß nicht, ob das meine erste Reaktion wäre, wenn ich so eine Situation erlebt hätte, aber... Ja. Jane schenkt ihr auf ja. jeden Fall was ein. Und dann und hat das auch parat. Jane hat das sofort parat
2: stehen. Ja. Wahrscheinlich so ein kleines, so, so ein Tischchen, ne? Wie man das immer so in den Filmen sieht.
0: <lacht> mit so einem, so
2: einem Kristallkrug
0: und so zwei, drei Gläsern, ne? Mm.
2: Ja, ja. Und wahrscheinlich mehrere Sachen zum Auswählen, ne? <lacht> also ja, aber ich habe eh das Gefühl, dass
0: das ähm, generell so in, in Filmen und, und auch jetzt so Hörspielen wie hier, dass, also das ist einfach so gang und gäbe, dass dann. Ja, sage ich, ich, ich sag jetzt mal, eine bestimmte Art von Menschen, die haben halt einfach so eine Privatbar zu Hause. Also wie oft sieht man das in amerikanischen Serien, ähm, ja. auch
2: hier. Das ist ganz normal, das, ganz, das gehört ja da zum guten Ton, ne? Und wenn ich das bei jemandem sehen würde, würde ich denken, oh je hat der Mensch vielleicht ein ernsthaftes Problem, ohne das jetzt witzig <lacht> zu finden.
0: Ja. Also, no offense, wenn jetzt jemand von euch äh, hier einen Alkohol zu Hause stehen hat, so, ne? Aber ähm, ja, so ein extra Schreien dafür irgendwie, ich fand's auch seltsam.
2: Ja, ich dachte dann, wenn wenigstens im Schrank oder so, ne? In genau,
0: ja. Das ist ja noch mal was anderes. Aber gut. Ja. Ähm, ich meine, in deren Job äh, braucht man das vielleicht noch ab und zu mal, dass man einfach äh, kurz mal von der Realität äh, sich verabschiedet.
2: Aber dann ist es auch nicht der richtige Job. Nee. Oder? Und aber es ist gut. auch nicht der richtige Weg,
0: dann sich volllaufen zu lassen. <lacht> ja, <eben>. Aber gut, <lacht> es wird ja auch ja. sehr glorifiziert, Alkohol generell so.
2: Ja, leider ja. nicht. Ja.
0: Ähm, ja, Jane erzählt dir dann, nee, Quatsch, Schau erzählt Jane dann von dem Mord und dann mhm. klingelt es und Jane bekommt ein Päckchen ohne Absender. Und Schau ist erstmal so, hm, okay, ist schon ein bisschen merkwürdig so, wer sollte dir ein Päckchen ohne Absender schicken? Und Jane sagt dann noch so, ja, ich kann ja nicht jedes Paket durchleuchten lassen, was ja in meine Wohnung kommt und ich dachte mir so, ja, in deinem Job, ja, vielleicht doch so, ja. aber okay und tatsächlich springt dann nämlich auch eine lebendige Puppe raus, die sie mit einem Messer angreift. Ja, Ja. und da fand ich ganz schön krass, also da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken mal wieder.
2: Aber das haben die relativ äh, leicht gelöst, ne? Das ging irgendwie. Ja,
0: also hm. die Puppe hat dann noch geschrieben, geschrien, dass Sinistro, äh, sie, also die beiden töten wird und dann platzt ihr einfach der Kopf und
2: da dachte ich mir auch so, cool. Leichter aber, ist so ein Ding noch nie gestorben. Ja, aber Jane hat nochmal nachgefragt, ne? Sie hat es erst nicht verstanden, hat gesagt, wie bitte? Und dann hat er nochmal deutlich geredet und hat gesagt, Sinistro wird euch töten. <lacht> das ist auch geil.
0: <lacht>
2: ja. Hm. Ja, das ist ja auch so so ein bisschen der Style der Bösewichte bei John Sinclair, dass die erstmal irgendein so kleines Gimmick schicken, das ein bisschen gefährlich ist, ja. aber nicht so richtig, damit die dieses Gimmick dann auch eine Botschaft übermitteln kann, damit man weiß, wer jetzt der Böse ist.
0: Ja, ja, das genau. Das machen die
2: irgendwie immer, ne? Und interessant fand ich auch, Schau, hatte ja von Voodoo erzählt und jetzt haben wir hier eine Puppe und da wird ja sofort die Verbindung gezogen. Ja, es gibt ja diese Voodoo-Puppen und die gibt's ja auch in Wirklichkeit, diese sogenannten Voodoo-Puppen. Mhm. Aber... Das ist ja was ganz anderes als diese Puppe hier. Also da hat man ja einfach die Verbindung gezogen, okay, Voodoo, Puppe, okay, schicken wir da eine Puppe hin, passt.
0: Ja, also hm. Voodoo ist doch eigentlich so das, was ich darunter verstehe, dass man damals halt ähm Nee, Moment, warte mal. Äh, also ich kenne eine Erklärung, dass, das, dass ähm, man quasi eine, eine Puppe näht, die dann auch irgendwie so, wenn man jemandem schaden will, dann quasi Gesichtszüge dieser Person hat. Und dann steckt man da so Nadeln rein und dann äh, durch diesen Voodoo-Zauber ähm, tut dann auch der echten Person das da weh, wo man ihr die Nadeln zum Beispiel reinsteckt. Also das kenne ich einmal.
2: Das ist so der Klassiker. Genau, mhm. und
0: dann war ja aber noch mhm. das, was dann halt auch der, der Ray Wandin oder Henry, einer von beiden, der Ältere auf jeden Fall, ähm, was der damals erzählt hat mit dem, mit dem Voodoo auf den, auf den Inseln damals, ähm, dass denen irgendwie der Kopf abgeschlagen wurde, glaub, nee, oder war das so? Und dass die, äh, na boah, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen.
2: Mm, ja, also um, da kommen ja auch diese Schrumpfköpfe spielen jetzt hier auch noch eine Rolle. Ja,
0: ja, und aber so, dass das dass Ding, die Menschen doch, die dann gestorben sind, quasi zu so also so untoten Dienern dann gemacht
2: werden. War mm, das nicht so? Ja, da wird einiges <lacht> durcheinander geworfen. Also das Ding, das Ding ist, ähm, Schrumpfköpfe, die ja hier noch eine Rolle spielen und hier auch so mit in da reingeworfen werden. Schrumpfköpfe sind nachgewiesen ähm, ab dem 16. Jahrhundert, seit die Spanier in Südamerika angekommen sind. Mhm. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich schon vorher gegeben, aber den Nachweis kennen wir halt erst durch die Aufzeichnungen der Konquistadoren aus ungefähr 16. Jahrhundert. Mhm. So, jetzt ist äh, Voodoo, das, was wir uns darunter vorstellen, ist erst sehr viel später entstanden, weil durch die Sklaven, die aus Westafrika äh, auf die westindischen Inseln in die Karibik gebracht wurden, teilweise auch in die Südstaaten der USA, hier in New Orleans und so weiter, wo ja Voodoo auch eine Rolle spielt. Mhm. Das ist ja erst sehr viel später passiert. Und dadurch wurde der Glaube, die Religion, damals dorthin gebracht und traf auf äh, den katholischen Glauben und durch Synkretismus ist etwas Neues entstanden. Und das ist dieses, dieser Voodoo, wie wir ihn uns jetzt vorstellen. Tatsächlich spielt dieses Erschaffen von Zombies dort eine Rolle. Ist natürlich viel Legendenbildung und so weiter. Das wird nicht alles genauso klappen, wie das jetzt behauptet wird. Also es das heißt halt, ne, dass es ein Gift gibt, das Menschen äh, ja quasi scheintot werden lässt und die werden dann beerdigt und stehen dann, weil wenn das Gift wieder nachlässt, wieder auf. Mhm. Und dadurch entstand dann die Legende von den lebenden Toten, die sich da aus dem Grab wühlen. Ach, okay. Mm. Also, ob das Gift jetzt so funktioniert, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Ne? Also, das spielt hier das Gift des Kugelfischs, das es ja tatsächlich gibt, das spielt dann eine genau, Rolle für okay. diese Herstellung dieses Rezepts und so weiter. Und ähm, ihr hattet ja auch über einen äh, Zombie-Film geredet, äh, hattest du ja, glaube ich, mit Tom besprochen, mm -hmm. ne? Da habt ihr ja über... Ähm, Night of the, nee, gar nicht, über Dawn of, Dawn of, of the, the Dead, Dead geredet, genau. ja, Night of the Living Dead ist nochmal ein Vorgänger davon, der auch von Romero gemacht wurde, <lacht> den ich an der Stelle noch gerne empfehlen würde, der ist nämlich aus dem Jahr 68, das ist der Vorgänger und der ist auch sehr empfehlenswert, falls jemand den nicht kennt und Interesse an Zombiefilmen hat.
0: Einfach mal schauen,
2: und der, ja. Ja, und der erste Zombie-Film, Entschuldigung, jetzt bin ich richtig in Fahrt. Äh, <lacht> Alles gut. Das wäre, ähm, den ich auch empfehlen würde, da muss man sich allerdings drauf einlassen, das ist ein Schwarz-Weiß-Film von 1932. Das ist tatsächlich der erste Film, der Zombies wirklich darstellt, das ist White Zombie, mhm. mit, mit Bela Lugosi. Ah ja. Und, und Bela Lugosi, den kennt man ja wiederum als frühen Dracula-Darsteller.
0: Das sagt mir auch was, Ja.
2: Mhm. Dieser Dracula, den er gespielt hat, der zum Beispiel war das Vorbild für Graf Zahl von der Sesamstraße.
0: Ach, wie witzig. Ja, das macht auch Sinn, so wie er ähm, aussieht als Dracula. Ich habe den gerade mhm. mal schnell gegoogelt. Ja. Mhm. Mhm. ja, das ist ja interessant. Ja, äh, so. gute Empfehlungen werde ich mir auch anschauen.
2: Mhm. Muss man sich natürlich darauf einlassen. Natürlich ja. haben die 1932 Filme anders gemacht, als man es <lacht> heute gewohnt ist. Ne? Aber, aber ist auch mal
0: eine coole ich, Abwechslung, finde ich, zu der heutigen perfekt Ich mag sowas, ich mag sowas gerne. Mm.
2: Ja, die, die sind ja nicht unbedingt unperfekt, aber es ist halt anders. Es ist langsamer ne? und auch theatralischer, mm, wie total. der da spielt und so weiter. Ja. Mit diesen aufgerissenen Augen, was das war so sein Markenzeichen. <lacht> So, jetzt habe ich ja ordentlich was vom Stapel gelassen, aber. So, jetzt sind wir richtig <lacht>
0: schön, schön abgeschwoffen. <lacht> Nein, abgeschweift. Mm. Ähm, genau, aber so gesehen, also um das eine Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen: ähm, Das, was du jetzt alles über Voodoo erzählt hast, hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass hier jetzt in diesem Päckchen eine Puppe liegt, die lebendig gemacht wurde und dann mit einem Messer Menschen angreift. Also.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja da gar nichts. Bin ich wieder erinnert. Ja. Da bin ich wieder erinnert worden an Chucky die Mörderpuppe, wo nämlich oh. in tatsächlich eine Spielzeugpuppe äh, durch Voodoo der Geist eines Mörders fährt.
0: Ah, finde ich gar nicht gruselig. Mm -mm. Oh Gott,
2: <lacht> ich
0: habe es auch nicht geguckt, das war ein Film, oder? Chucky die Mörderpuppe?
2: Das ist sogar eine Reihe her. Ja. Ja. Boah, nee, hm. mit sowas kannst ja. du mich
0: echt jagen, also Puppen finde ich echt gruselig.
2: Ja, aber das ist auch eine hässliche Puppe, ja. denke ich. Wer würde, wer würde diese Puppe einem Kind schenken, selbst wenn da kein Voodoo-Geist drin ist? Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, ah, ja. komisch. Ja, gut. Ähm, 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 ja, also die Puppe erledigt sich dann irgendwie selbst, ne? ähm, wo Jane und Shao dann auch noch drüber diskutieren, ob denn jetzt äh, sie ihren Auftrag irgendwie nicht erfüllen konnte und deswegen sich halt selbst erledigt hat. Wobei ich mir dann aber auch denke, naja, so krass haben die sich ja jetzt nicht verteidigt. Also Jane hat ja auch nicht wirklich was gemacht, oder?
2: Na, ich glaube, die hat die Puppe irgendwie... Weggeschleudert? Äh, ja, und irgendwie festgehalten schon. Und dann hat sie die, also ich, ich glaube, so genau wird es nicht genannt, aber ich glaube, sie hatte die Puppe in der Hand. Mhm. Dann hat die Puppe äh, genuschelt, dann hat sie nochmal nachgefragt und dann ist der Kopf explodiert. Ich glaube, so ungefähr
0: Ja, also so richtig <lacht> Durchhaltevermögen hatte die jetzt nicht, ne?
2: Ja, das <lacht> Das wird, wird jetzt auch nicht cooler, dadurch, dass man es nochmal so zusammenfasst. Ne? Nee, m -m. Und dann sagt Jane auch noch, sie muss jetzt schon anrufen, weil seine kleine Freundin mal wieder in <lacht> Lebensgefahr ist.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, da dachte ich mir auch so, okay, ja, ja, ja. was ist denn jetzt da los? War das Ironie mhm. oder hat sie sich gerade einfach wirklich selbst so klein gemacht? Also, das ist eine ganz mhm. komische Formulierung. Ich hoffe, es war so ein bisschen witzig gemeint. So von wegen, ich ja, hoffe. ich muss jetzt wieder von dem großen John gerettet werden.
3: Ja. Weil
0: sonst wäre das echt merkwürdig. Ja, ja genau. Und ja. Ähm, sie finden dann noch raus, dass der tote Gilbert Crest heißt. Und dass Shao wahrscheinlich zu Janes Wohnung verfolgt wurde, weswegen es dann auch leicht war, für auch immer, wer auch immer das Päckchen geschickt hat, das Päckchen ja. halt bei Jane abzuliefern. Genau.
2: Ja. Und der Tote war Gangster und Sänger. Das wissen wir jetzt. <lacht>
0: ja, offiziell, ne? Also, ähm, inoffiziell war er Kleingangster und Erpresser und äh, hat Überfälle begangen, begangen und so. Mm, mm. Ja.
2: Und Schau, Schau bekommt die gnostische Gemme.
0: Genau. Auch ein wichtiger mm. Meilenstein in äh, den John Sinclair-Hörspielen. Ich habe tatsächlich das Ja? Ja? Nee, sag mal. Ähm, ich wollte nur gerade kurz äh, sagen, dass ich das äh, tatsächlich gegoogelt habe, weil <lacht> ich weiß nicht warum, das war für mich immer so ein Begriff, ich habe immer gedacht, das wäre also eine Waffe, aber ich habe nie gedacht, dass das so ein, ähm, also eine gnostische Gemme ist ja ein Amulett, was halt so ja. kleinere Dämonen zerstören kann oder halt den, den Träger auch vor dem Einfluss des Bösen ähm, schützen kann, aber ich habe irgendwie immer gedacht, das wäre noch eine andere Waffe, also ja, deswegen habe ich es erstmal gegoogelt
2: und war dann kurz erstaunt. Aber ähm, Schau ja. ist ja auch erstaunt, die weiß ja damit auch nichts anzufangen. Genau. Und weißt du, in wie vielen Folgen überhaupt, also nicht in Hörspielen, sondern überhaupt in wie vielen Romanheften und Taschenbüchern diese gnostische Gemme eine Rolle spielt?
0: Ich würde es jetzt gibt tatsächlich, ja mittlerweile
2: über 2000.
0: Ja, ich würde tatsächlich mal hm. sagen in gar nicht so vielen. Es sind fünf. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Ja, ja, ja. weil man, man, man denkt irgendwie so, oh krass, jetzt kommt hier so ein neuer, äh, neuer wichtiger Gegenstand, der eingeführt mhm. wird. Aber der wird dann kaum noch erwähnt, das stimmt. Und deswegen habe ich, glaube ich, ja. auch da nie so ein wirkliches Bild zu gehabt, was sie macht, weil man das einfach gar nicht mehr im das Kopf hatte, was sie macht in den fünf Ding, Folgen,
2: wo, in denen sie vorkommt. Das Ding wird immer mal erwähnt. Ja. Aber das wirklich eine Rolle spielt. sind wirklich nur fünf und in, ich krass. glaube in im, im Hörspiel kommt das Ding einmal oder so wirklich genauer vor und sonst wird das immer nur erwähnt.
0: Ja, und auch in dieser Folge kommt das ja nicht mehr vor. Nee. Also, Jane sagt halt nur so, ja, w die kann dich halt beschützen mhm. und so und schau dann noch so auch vor den Puppen und Jane so, ja, ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Wo ich mir auch dachte so, ja, warum <lacht> gibst du ihr das dann? So, hä? Ja.
2: ja, da hätte sie ja auch eine Kartoffel aus der Küche holen ja. können. Also,
0: ja, und dann ja. Also benutzt sie das Ding halt auch nicht mehr. Deswegen ja, ja. merkwürdig. Ja
2: und auch in den Romanen wussten sie damit nichts anzufangen, glaube ich, weil irgendwann verbrutzelt das Teil und dann war es das. Naja, ah, ja. Hm. schade.
0: <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ja, dann äh, geht's noch mal rüber zu, äh, zu, zu, äh, zu John in New York. Die sind jetzt im Hauptquartier der City Police und John und Captain Hamilton besprechen noch, dass die ähm, Horrorcops und die roten Henker jetzt erledigt sind und Sinestro schon in London ist und dann verabschiedet sich John noch von Laurie und es ist super romantische Musik im Hintergrund und Laurie ist super traurig, dass John gehen muss und man hört nur ein Kussgeräusch und da dachte ich mir so, okay, gibt gibt's ihm jetzt einen Kuss auf die Wange oder auf die Hand oder auf den Mund oder was passiert hier? Da war ich kurz richtig richtig in meinem äh,
2: Rom-Com-Modus und <lacht> wollte unbedingt wissen, was hier passiert. Ähm, dann würdest du die Folge mit Olaf besprechen, dann wäre der Kuss ganz so anders geworden, <lacht> ne? Allerdings. Also. <lacht> Aber
0: äh, wir haben ja Hajo hier und nicht Olaf, äh, deswegen äh, ist das eine Geschichte für ein andermal.
2: Ja, aber fand ich auch komisch und dann wird gesagt, sie umarmte mich und ich dachte, das klang nicht nach umarmen. Nee, überhaupt nicht. Das hm. Und das kommt auch in den Romanen nicht vor, also äh, John kennt Laurie aus äh, das Horrortaxi von New York, mhm. daher kennt auch Captain Hamilton. Und das ist die erste Folge, wo der Spuk auftaucht und daher kennt er die beiden und da war auch nichts davon, dass zwischen den beiden mal irgendwas lief, also das hm. war erstaunlich.
0: Ja, dann wurde das <lacht> einfach vielleicht, um es ein bisschen spannender zu gestalten oder um halt nochmal dieses James-Bond-Image von John zu unterstreichen, ja. wurde das vielleicht einfach dazu gedichtet.
2: Aber da hat's geknistert. Ja,
0: aber, aber wow. hallo. Also ich glaube, John war da auch schon so ein bisschen traurig, dass das ergehen musste. Und was ich auch richtig geil fand, dass Bill sich dann so im Hintergrund räuspert und dann direkt so sagt, wir müssen los. Und ich war so, aha, okay, das heißt, da hätte noch was passieren können. Spannend. <lacht> ja.
2: Das schön sind, fand ich, wie sie dann fliegen und wie John dann sagt, zwei Stunden später im Flugzeug und wie er dann erzählt, was passiert ist. Da habe ich richtig vor mir gesehen, wie äh, irgendwie so die Silhouette von New York sich so, noch mal so abzeichnet. Ja. Das fand ich schön gemacht. Das
0: fand ich auch cool, das stimmt. Mhm. Was ja, ich aber auch noch aber geil fand, so dass sie mit dem Helikopter zum Flughafen fliegen. Das ist auch richtig, <lacht> ja. richtig exklusiv. Ja. <lacht> ja. Und was ich noch merkwürdig fand ähm, kann auch sein, dass ich es falsch gehört habe, aber ich bin mir echt ziemlich sicher. Ähm, und zwar, äh, das Kapitel beginnt ja mit der Zeitansage und die Zeitansage ist nämlich Dienstag, 17.23 Uhr. Und davor war es ja immer Donnerstag und auch nach dieser Szene geht es dann Ach. auch wieder nach Donnerstag zurück. Da sind sie dann wieder in James also Wohnung und dann geht es auch mit also Donnerstag weiter. Ist,
2: für Zeitverschiebung ist zu viel, ne? Dienstag auf Donnerstag. Das würde nicht finden. Ja. sonst hätte man sich ja damit noch erklären können. Aber, naja, na, zumal... dürfte es ja nur ein Tag sein. Ne?
0: Na, ja. zumal vorher, äh, ja. wo sie noch äh, um, unter Schutt da begraben sind, ähm, da ist es ja. nämlich auch Donnerstagnacht. Deswegen, ich glaube, das ist einfach wirklich ein Fehler, der da passiert ist. Naja, ja. Ja, das kann sein, klar. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Folge jetzt von Donnerstag auf Dienstag... Ähm, also, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, und dass sie dann Dienstag erst zurückfliegen und dann nochmal zwei Tage brauchen, bis sie dann in London sind. Das kann nicht sein, dass eine ganze Woche vergeht. Nee. Das wäre super mhm. merkwürdig.
2: Ja. Nee. Und wir sind jetzt auch schon wieder zurück bei Harolds, ne?
0: Genau. Bei Antje und Chris. Antje und Chris. Ja,
2: ich. <lacht> und wieder sind es deutsche junge Frauen. Ja.
0: <lacht>
2: das ist auch so ein, so ein Ding
0: irgendwie, ne? Die, die deutschen. Klang wie 16? Nee, überhaupt nicht. Die klangen ja, eher ja. wie so 28.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Und sie sind aus, sie sind aus Dortmund, da wo ja Dortmund Reddergate herkommt.
0: Wurde das tatsächlich gesagt? Das habe ich überhört. Ja, ah ja, ja. witzig. Hm. Ja, so schließt sich der Kreis wieder. <lacht> mhm. Genau, und die beiden ja. Ähm, ja, wollen eine Nacht im Harolds verbringen oder eher müssen eine Nacht im Harolds verbringen um in die Clique von Don Grave aufgenommen zu werden. Und das, ja, also klar, ne man braucht jetzt halt so einen Aufhänger, wie sich jetzt nachts eine Geschichte im Harrods abspielen kann. Und da macht das schon Sinn irgendwie, dass dann äh, Menschen da halt übernachten so. Aber ich hätte das irgendwie ein bisschen gerne noch ausgeführt gehabt. Also weil irgendwie wirkt es so, wir brauchten jetzt halt eine Story mit irgendwie ein paar jungen Leuten, die da jetzt sind. Und ähm, ich hätte halt so ein bisschen mehr gerne über die Hintergründe erfahren, so warum die da unbedingt aufgenommen werden wollen, ob vielleicht eine von denen auf diesen Anführer steht oder keine Ahnung, weil so wirkt es so ein bisschen random irgendwie, ja okay, wir wollen jetzt ja, so hat... einer Clique aufgenommen werden und
2: das wurde ja gesagt, dass der Titel wohl auch extrem gut aussieht, ja, ja. Dass den schon ah, ja, okay. aufgefallen ist. Aber das habe ich, weil die Sprecherinnen so erwachsen klingen, habe ich denen das überhaupt nicht abgenommen, nee. dass die jetzt hier eine Mutprobe machen, um in eine Gang aufgenommen zu werden. Nee, äh, das fand ich auch komisch. Ja, also, oder, oder Gang noch nicht mal. Das ist ja hier so eine, ja. Das war ja so. Das war ja schon echt so ein bisschen hier äh, Kindergeburtstag. Ja, also.
0: Ne? Man weiß nicht so richtig, wer mhm. ist diese Klique. Man erfährt ja nur von den drei Personen, also ja. Chris, Antje und Don Grave. Also ja,
2: ja. Aber dann hier so so ein Hihihihi. -hi -hi -hi. Also dafür waren sie mir dann doch klangen sie mir einfach zu erwachsen.
0: <lacht> ja. ja.
2: Ja gut. Okay. Ja. Und aber das war es auch schon. ne? Genau, der Don da Grave ja nicht viel.
0: sagt halt mhm. nur noch, dass er ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen will und er gibt ihnen dann noch Tipps, wie sie halt nicht erwischt werden. Genau. Mhm. Und dann ist die Szene auch schon vorbei. Und dann kommen wir wieder zu Jane und Chao, die jetzt mittlerweile bei Gilbert Cress ähm, bei der Adresse von ihm angekommen sind und ähm, ja, das Haus ist wohl sehr kaputt, dreckig. Äh, Wie immer. Unheimliche Gegend natürlich, ja.
2: <lacht> Wie immer bei John Sinclair, ja. wenn irgendwelche Adressen von irgendwelchen toten Informanten aufgesucht werden, wohnen die immer im, in der Drecksgegend. ja. Und schau, fand ich krass, sagt ja, warum ist denn das Haus noch nicht abgerissen? <lacht> ähm, naja, weil da Leute wohnen. Ja, kann ja nicht jeder in also so einer da Menschen ich, wohnen wie du. <lacht> also da dachte ich wirklich, ey, sag mal, du hast aber auch ein bisschen viel Wohlstand abbekommen, oder? Mhm. Dass du dich wunderst, dass da Leute noch wohnen. Warum? Das war ja hier fast äh, ähm, wie die äh, Frage, wenn die kein, kein Brot haben, warum essen sie denn keinen Kuchen? Ne? <lacht> ja, genau. Marie Antoinette hat mich das erinnert. Mhm. Ja, dann Jane erkennt sofort hier die Spuren der Ermittlung, erkennt mhm. das Pulver und so weiter. Aber dann behauptet sie, wieso, Einbruch ist doch okay, wenn wir nichts klauen.
0: Stimmt, das fand ich auch merkwürdig. Also was ich cool fand, dass sie halt, ne, da, dadurch, dass sie auch Detektivin ist, so Sachen wie dieses Magnesiumpulver halt erkennt, für Fingerabdrücke und so. Ähm, mhm. Das hat auf jeden Fall zu ihrem, zu ihrem Job gepasst. Es war ein, ähm, ja, ein cooler... Cooles, cooles Gimmick sozusagen. Ähm, ja. Aber ja, und dann äh, bricht sie irgendwie mit einem Dietrich ein und äh, rechtfertigt das mit, naja, ne, ähm, Polizei war ja schon da und wir müssen ja Sachen rausfinden, so. Okay.
2: Na ja. oh, gut. Man hätte jetzt auch bei, ja, der, er
0: bei den Ermittlungen, bei dem ermittelnden äh, Polizist nachfragen können. Ähm, ja. Aber okay, aber sie ja, hat ja auch schon vorher, ähm, überhaupt um an die Adresse von Gilbert ranzukommen, hat sie ja auch schon irgendwelche illegalen Methoden angewendet, äh, weil Chau ja auch irgendwie gefragt hat, ja, äh, was ist denn das für eine Seite, wo du da jetzt gerade guckst? Und Jane auch so, ja, hm, das äh, kann ich dir leider nicht sagen, weil äh, das ist quasi illegal.
2: <lacht> ja. Ja. ja, und dann finden sie die Schrumpfköpfe und dann dauert es auch schon nicht mehr lange mhm. und dann steht da schon wieder Udo Schenk. Ich nenne ihn jetzt mal ja. am Sprechernamen. Mit ja. 44er Thompson. Ja. Das ist auch so ein John-Sinclair-Ding, dass die Waffen immer genau benannt werden. Ne? Er könnte auch immer mit einer Pistole da stehen oder Revolver, aber nein.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und genau aus dem mhm. Grund dachte ich nämlich früher auch immer, die, ähm, die Beretter, die John hat, ich dachte immer, das wäre so voll die riesen Knarre, so quasi schon so ein, so ein Maschinengewehr oder so. Und dann habe ich es geguckt und war so, hä, ist ja nur so eine kleine Handwaffe. <lacht> war ein bisschen enttäuschend.
2: Das ist so ganz normale Pistole,
0: ne? Ja, genau, <lacht> aber irgendwie dachte ich ja. halt immer, dass die viel ja. größer ist, weil das so, das klang halt so special. Ich kannte mich halt vor ein paar Jahren nicht mit, also ich kenne ja. mich auch immer noch nicht mit Waffen aus, aber ja. als ich das das erste Mal gehört habe, kannte ich mich damit halt null ja. aus und habe das dann mal gegoogelt. Das wäre jetzt was
2: für Tom, glaube ich. Da habe ich das Gefühl, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Ja. ja. Tom, unser, so. unser Waffenspezialist. <lacht> nee, ich glaube, der hatte da schon öfter mal ein paar Details erzählt. Naja. Ja. Ja.
0: Ja, damit ja, kann ich leider nicht dienen. Genau. Ja, was ich noch der, der sagen Der
2: erzählt ja. Achso, Entschuldigung. Nee, ja, ich habe das Gefühl, diese Szene ähm, geht so unglaublich schnell vorbei. Und deswegen. Ja, ja.
0: Was ich noch sagen wollte, ähm, dass Jane noch sagt, es würde mich nicht wundern, wenn hier eine tote Katze liegen würde. Und da musste ich noch äh, an, an das Haus äh, der Geisterbraut denken. Ja. <lacht> Wo er auch ja auch eine tote Katze lag. Und war so, hm, okay, war das jetzt eine Anspielung? Oder. Vielleicht hm. ganz witzig. Ja, und Clint Cassidy hält ihnen dann eine Waffe ins Gesicht und sagt ihnen auch noch, jo, das war meine Puppe in dem Paket und dann sagt er, dass er sie erschießen wird und dann hört man einen Knallen und dann geht es zum Londoner Airport und ich finde, das ist ein sehr guter Cliffhanger, weil man wirklich denken könnte, scheiße, okay, der hat die jetzt erschossen.
2: Aber hat das wirklich jemand gedacht beim Hören nein, dieser Folge, beim ersten nein, Mal? Nein, aber ne?
0: <lacht> Das denkt kein Mensch, oder? Ja, nee. zumal wir ja wissen, dass die Figuren später noch auftauchen, dass wir erst bei Folge 18 sind und so. Aber trotzdem, also ich fand, es war trotzdem ja. ein guter
2: Cliffhanger. Ja, und John hat gut geschlafen. Hat der ein Glück, dass der im Flugzeug kennen kann.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich sag dir, du, die Wellness-Tour ähm, und das gute Essen und äh, ja. das Shoppen, das hat ihm gut getan, zusätzlich mit dem Schlaf ja. jetzt noch. Der ist ganz erholt von ja. seinem Einsatz zurückgekommen.
2: Ja, Bill nicht, der muss sofort aus der Handlung genommen werden, ne? Genau. Vorbei für Bill.
0: Ja, mhm. Bill hat jetzt genug gehabt, äh, ist ja fast gestorben, der haut jetzt zu Sheila und Johnny ab. Man kann es ihm nicht verübeln, ich würde wahrscheinlich ähnlich reagieren. Mhm. Genau, und dann versuchen sie Jane, Jane und äh, Shao zu erreichen, die gehen nicht ins Telefon und dann fahren sie zum Yard und es ist keiner da und John muss seinen Kaffee selbst kochen. Und da dachte ich mir so, ach, ich ja. liebe diese
2: Kaffeewitze. Oh, also wirklich, als ob das jetzt das einzige Problem wäre. Ne? Ja,
0: mhm. ja, er ist schon ein kleines, kleines verwöhntes Männlein. ja,
2: naja. <lacht> ja. Dann ruft er seinen ähm, Kollegen an und das fand ich ganz nett, den hat man noch nie gehört, aber man hat das Gefühl, okay, die beiden, die arbeiten jetzt nicht eng zusammen, aber die äh, kennen einander. Mhm. Das fand ich irgendwie so, so ein realistisches äh, Telefonat, so ach John, sie sind wieder da, ich habe gehört, sie waren irgendwie in New York und so weiter, dass man mal so ein bisschen hört, ach der Sinclair von da oben, der ist wieder in New York und sowas, das fand ich schön, ja, das, das kann man sich vorstellen, mhm. dass das so am Arbeitsplatz so läuft.
0: Ja, das hat mir auch gut gefallen, es war ja, sehr ne? realitätsnah irgendwie. Ja, und der erzählt ihnen dann auch von den Schrumpfköpfen und dann fahren
2: sie zum Harrods. Und Suko will, jetzt kommt wieder ein One-Liner, er will die Puppen tanzen lassen. <lacht> das ist ziemlich witzig. Ja, aber na, <lacht> also ich, manche Wortwitze na, kann doch. man nicht liegen lassen. Ja, ne? nee, ich finde mhm. das
0: gut. Das ist wieder dieser Trash-Faktor. Und das ist dann, ja. also bei mir lockt das dann immer, wenn ich das so nebenbei irgendwie die Folge höre und irgendwie keine Ahnung abwasche nebenher oder sonst was. Das entlockt mhm. mir dann so ein kleines Sch so Schnauben immer. So ein, <lacht> so weißt <lacht> du, so ein kleines, weil das einfach so, ja. so dumm ist, dieser, dieser Wortwitz. Aber ich weiß nicht, bei mir ja. zieht sowas. Ja.
2: Und dann geht's weiter. Jetzt geht's so ein bisschen Schlag auf Schlag, habe ich das Gefühl.
0: Genau, jetzt geht auch geht's auch sehr viel ähm, hin und her zwischen den einzelnen ähm, Szenen, also nicht den einzelnen Szenen, sondern ähm, den einzelnen pa äh, Charakteren, die quasi die Dinge mehr oder weniger gleichzeitig erleben. Und dann wird immer so hin und her gesprungen. Ähm, Genau und jetzt sind wir erst kurz noch bei Clint Cassidy, der ruft jetzt Sinistro und sagt, dass er die beiden Frauen hat dass er sie halt nur mit Gas betäubt hat und freut sich noch total darüber, dass sie wirklich dachten, dass sie sterben werden und ähm, ja, Sinistro sagt auch, es gefällt mir, dass du hier so bösartig bist und so. Mhm. Da
2: ich mir so er ist ausreichend sadistisch, sagt er. Genau, ihn, ne?
0: ja. ja. Da fand, ich, fand ich gut, dass Sinistro sich freut, dass er den, sich den richtigen Handlanger ausgesucht hat. Ähm, ja, und dann sagt das er. Ja so, hm? Das ist ja auch
2: so ein Gag, ne? Das ist ja so ein Gag, dass er so sagt: Du bist aber ganz schön sadistisch. Ah, oh, danke!
0: <lacht> cool, voll das Lob. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, und Sinistro will dann äh, seine Rache vollenden. So, und ja. was das jetzt genau bedeuten soll?
2: Ja, Bill hat nicht geklappt. Na gut, dann nehme ich halt hier. irgendwen anders. Schau. Ja, genau. Mhm.
0: Wobei, ja. Ähm, was ich halt komisch finde, dass ähm, es im ersten Teil ja noch so krass darum ging, dass er seinen Kopf wieder haben will. Wobei das ja auch nur so eine, ja, so eine Farce war quasi, also er wollte ja gar nicht wirklich den Kopf wieder haben weil er nicht dachte, dass die überhaupt den finden werden, sondern er wollte John ja eigentlich nur zermürben damit und dann seinen Freund halt trotzdem töten, obwohl er es halt versucht hat, den Kopf zu finden. Ähm, aber das ist jetzt halt so gar kein Thema mehr und das find, fand ich ein bisschen schade, weil mhm. ich finde auch, dass, also John weiß ja zum Beispiel, dass der Spuk jetzt den Kopf hat, war doch so, ne? Der Spuk ja. hat den ja. Mhm. Genau, und ich finde, da hätte man irgendwie ein bisschen was draus machen können. Aber das wird halt gar nicht mehr erwähnt und das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, jetzt der Plan irgendwie ganz anders. Ne? Ja. Okay. Und das war es auch schon wieder, jetzt geht's weiter bei Harrods, ne?
0: Genau, jetzt sind wir und bei den beiden Mädels, ja. die sich ähm, vor der Putzkolonne auf den Toiletten versteckt haben. Ja. Genau, und sie wollen dann in die Spielzeugabteilung... Ja, weil sie ja jetzt auch und sagen, ja, was machen wir jetzt hier? Wir mhm. müssen ja die ganze Nacht hier verbringen. Ja, lass uns doch mal das Spielzeug mhm. angucken.
2: Also, ich bin ja jetzt noch nie in ein Kaufhaus eingebrochen. Das <lacht> gebe ich ja offen zu. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Harrods nachts einfach so rumschleichen kann. Da wird es doch noch mehr Sicherheitsvorkehrungen geben als irgendwelches Wachpersonal, das da ab und zu mal verschlafen rumguckt, oder? Ja, also weil
0: zumindest doch auch Kameras, oder?
2: Ja, da gibt es ja unter anderem auch sehr teuren Schmuck und sowas. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass da mehr Sicherheitsvorkehrungen sind. Aber gut.
0: Ja, also ich glaube halt so, mhm. die wirklich wertvollen Gegenstände sind wahrscheinlich dann ähm, also Unter
2: Panzerglas, ne? Ja,
0: genau, unter Panzerglas. Also so schon gesichert, dass man die nicht so einfach wegnehmen kann. Aber was heißt halt die wirklich wertvollen? Also ich meine, wenn du jetzt äh, da irgendwie 30.000 Kuscheltiere oder Spielwaren irgendwie in so ein Laster lädst, dann sind das wahrscheinlich auch ein paar hunderttausend Euro Schaden so.
2: Ähm oder wenn du da einen Benzinkanister ausgießt <lacht> und anzündest, dann hast du auch großen Schaden. Allerdings. Sehr,
0: ja, ähm. das ist auch nicht so ohne. Aber ja, gut, also sie verstecken sich ja auf den Toiletten, weil der, wie hieß er, Don? Nee, ähm. Doch, Don ist der Junge. Ja, Don war der Junge, der doch, andere. Don Graves, genau, ja, heißt doch richtig mhm. im Kopf. Ähm, genau, weil der denen ja gesagt hat irgendwie, ja, ähm, da und da kommt die Putzfrau dann und dann rein und hier läuft der Wärter dann und dann lang und, ähm, genau, und irgendwie die die Putz die Putzfrauen äh, gucken wohl äh, nicht in die Kabinen rein, sondern sind, putzen nur im Gang
2: oder so, wo ich mir dachte, so, da, also Beim darauf... Mal zumindest.
0: Ja, da, ja. darauf würde ich mich nicht verlassen,
2: also... Ja, aber vor allem beim ersten Mal. Die machen erstmal nur den Gang, dann gehen sie weg und dann kommen sie wieder und machen dann die richtigen Toiletten oder wie. Also das ist ja auch merkwürdig. Ja, das, das habe ich gut. gar nicht verstanden, äh, ja. aber okay. Ähm, die ja, aber, die äh, haben das Drehbuch gelesen, die Putzfrau.
0: <lacht> ich glaube auch. Äh, ja, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ja, ich glaube Kameras klar. würden das auf jeden Fall aufzeichnen und, und hm. zumal dann würde es doch auch, also es gibt doch auch den einen Wächter dann später mit dem äh, John und Zuko reden und die sind ja dann quasi in so einem Wächterhäuschen irgendwie oder der ist in einem Wächterhäuschen und also ich glaube, dass der da mindestens die Überwachung der Kameras dann auf seinen Bildschirm hat, oder?
2: Würde ich von ausgehen, dass das so
0: ist. Also ich glaube, selbst 2002 gab es schon Kameras in äh, Kaufhäusern. Richtig. Gerade, <lacht> gerade, in
2: London, gerade in London wird man sehr, sehr viel gefilmt, wenn man sich da bewegt. Ja. Dafür ist gerade London bekannt.
0: Ja. Hm. Naja, nun gut. Dann ist ja, es jetzt so. Auf jeden Fall gehen sie dann in die Spielzeugabteilung. Ja. Genau. Und dann hören sie irgendwie Schritte, die näher kommen und so ein schwaches Licht. Und dann fängt ähm, Antjes Nase an zu kribbeln und Chris drückt ihr dann die Nase zu. Äh, was ich auch sehr witzig fand. Ähm, ich glaube, die Situation hat jeder schon mal irgendwie erlebt, dass er irgendwie ähm, niesen musste und es aber nicht konnte, weil es in der Situation irgendwie unpassend war. Also jetzt Vielleicht nicht unbedingt in einem Kaufhaus, wo man nicht erwischt werden will, aber keine Ahnung. <lacht> äh, wenn man sich irgendwie versteckt und jemanden erschrecken will oder so. Ja, fand ich ganz süß. Ähm, ja, aber sie werden nicht entdeckt, der Wärter geht vorbei. Und ich glaube, eine von den beiden sagt auch noch so, pures
2: Adrenalin. so,
0: Ja, okay. ich
2: finde das, <lacht> find das super, das merkt man ja, schon. Ja, <lacht> wenn
0: du sonst nichts Spannendes in deinem Leben hast, okay. Mhm.
2: Genau, und... Wie geht's weiter? Ja, jetzt, der, jetzt schwenken wir kurz zu Don, der sich da schon mal in Position bringt, zieht sich seine Skelettmaske auf Genau. Und dann trifft er aber auf, auf Sinistro und denkt sich, erschreckt sich kurz und dann denkt er sich, naja, das sind wahrscheinlich die anderen Jungs, die wollen mich jetzt hier auch noch verarschen. <lacht> ja. ja gut, dann gehe ich halt weiter. Nehme ich das halt so hin. Ja, das war und richtig den, gut. den Sinistro interessiert das auch nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Das, das hat mich auch total mhm. gewundert, also... Keine Ahnung, wenn der ich Der wundert sich
2: selbst irgendwie, ne? Ja. Der wundert sich auch, hä? Hm? Das...
0: Ja, aber dann macht er halt auch nichts und verschwindet einfach. Also <lacht> ja. da funktioniert das wieder mit seinem Verschwinden, ne? Da klettert er nicht irgendwelche Leitern hoch. <lacht> <Ja>. <lacht> Was okay. ich aber auch noch witzig fand, dass ähm, hier der äh, der Don, der äh, sucht die Mädels und sagt dann so, hm, okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu du den Duftbässerchen, dann zu den Damenklamotten dann zu den Schuhen, oh. dann zu den baby waren und dann zu den spielzeug waren, so. Ja, aber da dachte ich mir wirklich so, wow, okay. Ähm. <lacht> ha, ja, ich habe gar keine Worte mehr dafür. <lacht> ja.
2: Und jetzt kommen auch schon John und Suko an. Und jetzt äh, werden sie reingelassen. Mhm mit einem Sonderausweis. Und da dachte ich ganz kurz, das ist der Spezialausweis von Kommissar Reynolds.
0: <lacht> ja, die, der Träger dieses Ausweises arbeitet äh, oder ist von der Poli Polizeidirektion in Rocky Beach. Äh, wie ging das?
2: <lacht> der Träger dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Das war's. es, genau. Zeichnet die äh, und dann geht es noch weiter mit äh, die Behörde befürwortet, mal kurz überlegen, befürwortet, jegliche Unterstützung von dritter Seite gezeichnet, Kommissar Reynolds, Hauptkommissar, Hauptkommissar. Also.
0: Hauptkommissar, ja, stimmt.
2: Okay, ich es, glaube ich, ich jetzt habe ich es hab ungefähr hinbekommen, ja. Ich hatte mhm. nur den ersten Satz, so Ach, halb ja. im Kopf noch, ja.
0: Ja, aber es ist tatsächlich unterzeichnet mit James Powell, äh, was es wahrscheinlich nicht weniger ähm, äh, wertvoll macht. Mhm. Genau, und nachdem sie die Sonderfallmacht auch vorgezeigt haben, äh, ja, glaubt der Wächter ihnen auch, beziehungsweise lässt sie dann halt rein und ruft halt alle anderen äh, Wächter zusammen. Das ist dann halt quasi Johns Plan, alle Wächter zusammenzurufen, um sie ähm, ja nicht in Gefahr zu bringen, wenn jetzt gleich der Showdown kommt. Und dann springen wir wieder. Ähm, dann fährt nämlich Clint Cassidy zeitgleich in die Tiefgarage vom Harrods ein und hat die Frauen bei sich und ähm, Sinistro taucht hinter ihm auf und verlangt von ihm, dass der Kerl mit der Totenkopfmaske ausgeschaltet wird und Cassidy soll sich dann drum kümmern und daran sehen wir ja, okay, Sinistro stört es anscheinend doch, dass da irgendwer noch rumläuft in seinem Kaufhaus.
2: Ja. Ja, das nervt ihn irgendwie, dass der da rumrennt. Ne? Ja,
0: ja, aber anstatt dann halt irgendwie oh. selbst den auszuschalten. Also ich meine, der ja. taucht über, er kann überall auftauchen und verschwinden, wie ihm das gerade beliebt. Warum? Ja. Also er hat doch eh nichts ja. zu tun gerade. Er wartet doch eh darauf, dass John und Zuko kommen. Ist ja, da hätte merkwürdig. er auch mal eben eh mal
2: so einen Kopf äh, nach hinten drehen können oder um ja. sowas. Ne? Also ja, ja, gut. Der war einfach verwirrt.
0: Ja, er war auch, glaube ich, einfach ein bisschen faul. Mhm. <lacht> Oder das. Ja, so ganz, ich muss ja. ganz kurz mal sagen: also, so ganz verstehe ich Sinestro auch als Bösewicht nicht, weil der lässt ich ja schon nicht. irgendwie andere für sich arbeiten. Ne? Er hat die roten Henker, die Horrorcops, aber er ist auch so ein bisschen schwammig in dem, was er will. Also, irgendwie will er erst seinen mhm. Kopf, dann will er John töten, dann will er Bill töten, ja. jetzt will er die ja. Frauen töten. Also, es ist alles so ein bisschen,
2: so ein bisschen wirr. Ja, und jetzt tauschen sie quasi. Er nimmt jetzt die Frauen mit. Und dafür muss der die sich um den Typen kümmern mit der Maske. Ja,
0: und das macht auch schon wieder keinen Sinn, weil vorher hat er doch die Drecksarbeit für die von den anderen machen lassen, also dann ja. hätte er doch jetzt eben ja. den, den Don da irgendwie erledigen können und dann hätte Cassidy halt die Frauen ja. irgendwie festhalten und
2: ja, hm. komisch. Ja. Und jetzt geht es schon wieder weiter bei den beiden Mädchen genau. aus Deutschland. Genau. Ja, also es, ich
0: finde es, schwingt, äh, es ähm, nicht schwingt äh, es springt, springt genau, springt sehr schnell <lacht> irgendwie jetzt hin und her. Ja.
2: Ja. Und jetzt ist auf einmal Clown uncool, aber dann doch nicht. Und äh
0: mm, genau, die, wollen, die mm. eine will nämlich eine Figur von Jack the Ripper mitnehmen und äh, die Figur fängt dann auch noch an zu lachen, wo ich mir auch dachte so, wow, okay, jetzt, also jetzt würde ich mich echt verjagen, wenn ich alleine in einem Kaufhaus wäre, <lacht> so eine Figur da sehen und dann fängt die auch noch so creepy an ja. zu lachen, genau, und die, irgendwie sagt die eine, ja, nee, wir können doch nicht klauen und so, aber in einem Kaufhaus einbrechen, ähm, Doppelmoral, mhm. Mhm. Ja. ja, und dann, und jetzt geht's zu den Puppen, kommt's genau. auch schon los. Genau, die sehen die Puppen und dann plumpst es und dann lacht irgendwas und dann fangen die sich an zu bewegen und dann hört man nur noch Geschrei.
2: Also wieder bei Cassidy. Also wieder bei Cassidy. Da, da habe ich mir aufgeschrieben, Cassidy ist nervös beim Parfüm. <lacht> Weil es wird beschrieben, dass er beim Parfüm ist und irgendwie findet er die Sache auf einmal gar nicht mehr so witzig. Ja. Und dann sieht er Don mit der Maske ja, und dann erschießt er ihn einfach.
0: Ja, genau. Okay. Ja, komische Szene.
2: Ja, irgendwie schon. Vor allem, weil er sich auch noch
0: wundert, wo die Wärter sind, obwohl, glaube ich, Sinistro vorher auch gesagt hat, dass es kein Zufall sein kann, dass die Wärter nicht mehr da ja. sind.
2: Das, also, als hätte er irgendwie nicht zugehört. Ja, und die Wärter, die sind bei John, der schwört die gerade ein. Genau. Und äh, dann kommt der alte Gag mit, können sie schweigen? Ich auch. <lacht> Wie ein Grab. Ich auch. <lacht> Aber der ist ja auch uralt, ne? Ja, ja. Aber ist trotzdem ja. süß. Mhm. Und jetzt wissen wir, dass die Szenen gleichzeitig laufen, weil jetzt hören wir nämlich erst den Schuss von Cassidy. Genau, ja. Jetzt läuft es quasi, ja. laufen die Handlungsstränge okay. zusammen. Ähm, jetzt geht die Action los. Genau.
0: Äh, was ich noch ganz cool fand, also die Idee, das äh, Licht anzumachen oder das Licht anmachen mhm. zu lassen, ähm, ja. die kommt ja von John. Das fand ich super smart.
2: Dass er daran denkt, genau. ne, dass der da unten ja das alles steuern kann. Und das ist ja auch mal realistisch, dass der da wahrscheinlich irgendwie einen Sicherungskasten hat. Oder genau. Was? Ja. Das, das, fand, das ich fand ich richtig gut. gut. Ja, und dann, ja. Ähm, äh,
0: ja, rennen sie zu den Schüssen, glaube ich. Ne? Dann äh, verstecken sie sich irgendwie hinter einem Schreibtisch. Und dann ähm, schießen sie auf den einen und der andere rennt weg. Und dann sagt John, den kauf ich mir. Und dann muss ich direkt mhm. an Peter von den drei Fragezeichen denken, der ja immer sagt, den schnapp ich mir. Und dabei nie wen erwischt. Genau. Und was ich hier auch noch ganz cool fand, ich habe nämlich äh, gerade vor ein paar Tagen im Discord noch gelesen von einer Hörerin, dass sie auch, ähm, wo in den letzten vier Folgen gehört hatte, dass John sagt, den kaufe ich mir. Und äh, deswegen habe ich das dann auch noch mal, äh, als ich das jetzt gehört habe, dachte ich mir so, ah, okay, Mensch, warte mal. Und ich musste jetzt mal drauf achten, ähm, ob das wirklich stimmt, dass er das jetzt so oft sagt. Das wird jetzt wahrscheinlich sein Running, Running Gag, ne? Running Gag im wahrsten ja. Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau und ähm, ja. ich glaube, aber John
2: trifft ähm, John äh, hier ähm, äh, schnappt ihn auch nicht, ne? Oder? Nee, nee, weil jetzt kommt ja Sinistro. Der beamt sich jetzt plötzlich da wieder rein. Genau. Das geht's auch immer wieder. Der kommt nicht gar über eine Leiter, sondern er beamt mit den beiden Frauen sogar rein. Krass. Das heißt, in, die mitten in die Spielwahn. Das heißt, die
0: kann er jetzt auch mit materialisieren, dass Müsste mir mhm. jetzt aber mal jemand erklären, wie seine Magie funktioniert. Das finde ich nämlich ein bisschen, äh,
2: ja, weird. Der, der kann immer nur eine Person teleportieren und der hat gespart. <lacht> und weil er einmal die Leiter genommen hat, statt zu teleportieren, <lacht> kann er das jetzt verwenden, um dann noch eine Person mitzunehmen. <lacht> oh, das ist sehr und, gut. Mhm. Und Jane und Shao sind wahrscheinlich beide sehr schlank. Die äh, gehen als, äh, eine Person durch, weil Sinistro ist ja groß und ja. massig. Das wird es sein, genau so wird es gewesen sein. Das, genau das ist so, mhm. bin ich mir ganz sicher. Das kann nicht anders sein. Ich mir auch, das S hast so du super rausgefunden. <lacht> ja, also so funktioniert <lacht> hat, Magie. Hat Sinistro dir eben mhm. ins Ohr geflüstert, ne?
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann, äh, ach so, sie finden, glaube ich, noch den Toten mit der Totenkopfmaske, was dann ja Don mhm. wäre. Und er lebt mhm. auch noch. Ist aber schwer verwundet. Ähm, genau, und dann steht aber Sinistrum Türrahmen und dann hat er die beiden Frauen über der Schulter und dann verschwindet er aber wieder.
2: Und das fand ich merkwürdig. Ja, dann wechselt er nämlich in die Spielwarenabteilung. Das ist ja das Komische. Er hat sich ja. kurz gezeigt und ist wieder hoch. Ja, aber in warum? Sie, <lacht> ja, weil er sich zu zeigen und wieder hochzulocken. weil so, da hallo, jetzt die hier Pappen bin ich. Sind. ja. Und warum die Puppen jetzt gerade so eine Rolle da spielen, warum die jetzt gerade lebendig sind, weiß auch kein Mensch, ne? Nee. Ja, gut, er hätte jetzt schlecht das Parfüm beleben können, aber
0: Ja, aber guck mal, es hätte doch Sinn gemacht mhm. ähm, irgendwas in der Nähe von John und Zuko halt zum Leben zu erwecken, ähm, ja. oder, oder die beiden halt irgendwie in die Puppenabteilung zu locken, damit dann ja, ja die Puppen, die ja offensichtlich seine Helfer dann sind, ähm, dass ja. die dann irgendwie die beiden für ihn festhalten oder
2: so. Ja, ganz komisch. Den Cassidy, den müssen wir jetzt hier noch kurz aus der Rechnung rausnehmen. Der wird ja angeschossen, der spielt jetzt keine Rolle, genau. wenn er schwer verletzt ist. Genau, so. genau. Ähm,
0: und dann. Ja, und dann rennen Sie zur Spielwarnabteilung, wo die Puppen genau. rumkreischen. Ja und dann trennen sie sich und Knüppeln. genau und das ich auch gut. und dann trennen sie sich aber auch noch wo ich mir auch dachte so mhm. hä ähm, und die Puppen springen John an und äh, John macht dann natürlich das einzig Sinnvolle in dem Moment er zieht sich aus <lacht> naja okay nein also er reißt sein Hemd auf damit das Kreuz die Puppen halt verwirrt aber ähm, fand ich sehr gut mal wieder ähm, genau und die Puppen weichen dann von dem Kreuz zurück und dann ist die Nussknackerin plötzlich wieder da und lacht da dachte ich mir auch so, was, was willst du denn jetzt, was lachst du denn jetzt hier so blöd? Also für dich sieht es gar nicht mal so gut aus gerade hier. Ähm, und dann formieren sich die Puppen um Shao und Jane, wobei ich jetzt aber nicht weiß, wo die beiden anderen Mädchen sind. Aber ich glaube, zu denen geht Suko ja gleich.
2: Wow, es ist sehr ja, verwirrend. Ist also sehr, wer da wo steht und warum jetzt, weil jetzt wirft ja John das Kreuz zu Suko weil der jetzt plötzlich wieder näher dran ist. Genau,
0: aber vorher fordert ja, Sinistro ihn ja, ja. auch noch auf, dass der das Kreuz wegwirft. Und dann lässt ja. er es ja auch
2: irgendwie zu Boden sinken. Ja, und als Suko kommt, der dann plötzlich äh, irgendwie außer Atem ist, wo ich mich fragte, wo war der so lange?
0: Ja, der ist ja eigentlich, also ja. warte mal, ähm, ich habe mir das hier auch im Detail aufgeschrieben. Nur ich blick gerade selbst nicht durch, weil es wirklich komisch ist. Ähm, ja. Also die Puppen formieren sich um Jane und Chao und heben ihr, ihre Waffen. So. Dann fordert Sinistro John auf, dass er sein Kreuz wegwirft. Dann wird wieder kurz die Szene gewechselt. Dann rennt nämlich Suko zu den Spielwaren, wo überall die Puppen sind und die beiden Mädchen. Und er kommt aber nicht gegen die, gegen die Puppen an. Dann geht es wieder zu John zurück. Also das passiert quasi zeitgleich. Dann ja. lässt John sein Kreuz sinken ähm, und dann sagt irgendwie Sinistro, ja, die Puppen sollen morgen das Kaufhaus öffnen und die werden dann alle töten, das wird ein Massaker, ha, 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 ha. freut sich da. Ähm, und dann ähm, kommt suko angerannt, was jetzt quasi dann die gleiche Szene ist, also jetzt wird nicht nochmal irgendwie gewechselt. Und dann schießt er ähm, auf Sinistro, aber da der nicht von silbernen Kugeln getötet werden kann, ist er quasi nur abgelenkt. Und in dem Moment zieht John dann seinen Dolch und trifft Sinistro in der Brust. Das heißt, die müssen ja relativ nah an dem auch dran gewesen sein. Und dann wirft Zuko sein äh, John Suko sein Kreuz zu und der wirft es dann zu Sinistro und vernichtet ihn. Ja. Boah, also <lacht> ganz schön kompliziert.
2: Ja, also schwierige action -Szene, um sie in einem Hörspiel darzustellen. Ja,
0: mhm. vor allem, weil es wirklich ja. ähm, also ja. einfach merkwürdig ist, sich das vorzustellen, weil es keinen richtigen Sinn macht, warum Suko dann irgendwie noch mal wegrennt und wiederkommt und also der hätte ja auch die ganze Zeit da bleiben können und dann hätte John ihm auch trotzdem sein Kreuz zuwerfen können, also.
2: Ja und dann klingt es auch so, als ob Suko jetzt richtig lange weg war, der war wahrscheinlich <lacht> nochmal in, in der Möbelabteilung und hat nochmal so einen Sessel ausprobiert, Ja Gefühl, <lacht> genau, kurz, weil ihm diese,
0: ja. eine halbe Stunde später ist er wieder da, ja wahrscheinlich hat er einfach nur die Frauen halt retten wollen, was ja aber auch in dem Moment gar nicht klar wird, ja. ähm dass er das schafft, so, also klar, also direkt nach der Szene heißt es dann, dass die beiden Mädels überlebt haben und nur Schnittwunden irgendwie ähm, abbekommen haben, aber so richtig äh, erklärt wurde das dann nicht und das finde ich schade, weil, wenn sie schon diesen ähm, diesen Cut machen, dass Suko und John noch mal getrennt werden und dass auch noch mal zwei Szenen voneinander getrennt erzählt werden, die ja quasi gleichzeitig stattfinden, dann hätten sie das aber auch noch irgendwie erklären können, was, wie er den Mädchen da hilft, also
2: ja, weil jetzt wird auch alles ganz schnell zusammengefasst, ne? jetzt sind ja. wir ganz schnell aus der Folge raus, jetzt hatten sie keine Zeit mehr. Also jetzt wirklich innerhalb wir von 30
0: Sekunden ist die
2: Folge dann ja. auch zu Ende, ja. Jetzt, erf jetzt erfahren wir noch kurz, der die hat überlebt, aber der ist für den Rest seines Lebens durchgeknallt. Genau, der kommt dann in eine Psychiatrie
0: und da habe ich mich ja. kurz gefragt, äh, in welche, vielleicht in die, äh, wie hieß es, Shining Shining Hill, Silent Hill,
2: ja, Silent, Silent Hill war es, ja. ne?
0: Ja. Vielleicht trifft er ja die kleine Caroline. Ach nee, die ist ja frei mittlerweile. Die ist ja doch nicht mehr so bekloppt, wie sie dachten.
2: Ja, und dann sagt John noch kurz, er hat jetzt das Gefühl, dass er den schwarzen Tod geschwächt hat und dass er eine Chance hätte, den zu besiegen.
0: In einem letzten Hier. Duell. Und das war eine Anspielung auf die Folge, das letzte Duell, da bin ich mir sicher. Mhm.
2: Das liegt nahe, ja.
0: <lacht> das wussten sie damals <lacht> bestimmt schon. Ähm, ja, das wussten sie bestimmt. Ja, ja
2: wirklich jetzt. Ja, ja aber ich,
0: ich frage mich halt auch, was er meint mit, er hat den schwarzen Tod jetzt weiter geschwächt, weil der schwarze Tod ist schon wieder gar nicht aufgetaucht hier. Also
2: Ja, er hat einen hier den Sinistro getötet und das, der hatte ja so den Auftrag äh, bekommen oder war ein bisschen, ja, mit dem verbandelt, mit dem schwarzen Tod. Aber ob ihn das jetzt so sehr schwächt, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ja, machen. Wenn John das meint, ja. <lacht> er ist der Profi.
0: <lacht> Überlassen wir ihm das, genau, <lacht> genau. Und Jane und Chau die erwachen dann auch ein paar Stunden später. Und ich glaube, die haben ja, ja nichts mitbekommen von der ganzen Aktion, ne? Die waren ja so, betäubt, ja. die Guten.
2: Ja, ja damit wir raus aus der Story. ja und wir auch. Und wir auch.
0: <lacht> genau, das, ähm, ja, das war das große Finale. Und ich würde sagen, damit kommen wir direkt zum Fazit. yo, wie fandst du die Folge oder auch, wie fandst du alle drei Folgen?
1: Team Sinclair.
2: Ah, ich soll anfangen, okay. Also ich finde, diese Folge hier, die hebt sich so ein bisschen ab, weil John der die Titelfigur ist, in die eigentliche Handlung um diese Puppen ja erst nach der Hälfte der Folge reinkommt. Mhm. Und ähm, alles in allem betrachtet, finde ich, passt das dann halbwegs. Also diese Folge geht so ein bisschen noch einen anderen Weg als die beiden davor, weil in der ersten Folge, da war es ja so, dass alles aufgebaut wurde mit diesen äh, Cops, dann, dass die eigentliche Handlung im dritten Teil kam und das hier ist nochmal so ein bisschen hinten dran. Ich finde die nicht schlecht, ich finde die unterhaltsam und wenn man das so hintereinander weghört, finde ich, geht das ganz gut. Was mir auffällt, das habe ich früher schon mal gedacht beim Hören und das fällt mir jetzt, wo wir uns so explizit damit beschäftigen, bei John Sinclair ist, ähm, es gibt relativ wenig Höhen und Tiefen. Also mhm. ich kenne jetzt auch die drei Fragezeichen zum Beispiel, die ja so das große Ding sind, äh, in Sachen Hörspiel, kenne ich sehr gut. Und da ist es ja so, dass man so Folgen hat, die man richtig toll findet, die man richtig liebt. Ein paar Klassiker vor allem, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Und dann gibt es Folgen, wo ich sage, oh nee, das ist so ein <lacht> Gottending. Das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und das erlebe ich bei John Sinclair wenig bis selten. Mhm. Also es gibt... Wenig Folgen, wo ich sage, boah, da freue ich mich so richtig drauf. Das wird richtig super. Und dafür gibt es aber auch keine, wo ich sage, nee, also das kann man sich ja gar nicht mehr antun. Mm. Das, ist, das ist eher so ein, ein, eine lange Linie mit so ein paar Ausschlägen nach oben und unten.
0: Liegt aber vielleicht auch daran, mm. dass die Folgen halt schon auch viel aufeinander aufbauen, ne? vom von der Story her. Mm. Dass es halt deswegen nicht so die eine Special-Sache gibt. Bei den drei Fragezeichen haben die ja jedes Mal ein komplett neues Thema, kom komplett ja. neue, neue mhm. Ereignisse, Sachen, die ihnen passieren, die, also die sie erleben und so. Und deswegen, also ich habe ja auch meine lieblings drei fragezeichen folgen von Themen, die mich halt mehr interessieren. so Ich glaube, deswegen ist es da einfacher, sowas zu finden. Ja.
2: Aber ich weiß mhm. schon, was du meinst. Also jetzt, wo das angesprochen wurde mit dem letzten Duell, darauf freue ich mich tatsächlich schon, auf diesen Dreiteiler mit mhm. dem Schwarzen Tod, weil das ist für mich tatsächlich ein Highlight. Ja, weil damit aber, so eine kleine Ära zu Ende geht dann, ne? Ja. ja. Aber auffällig ist zum Beispiel, dass du und Tom dachtet, ihr besprecht die Folge mit dem äh, Hatzenwasser, und ja. dann kam das da gar nicht vor, <lacht> weil man sowas eben vergisst. Total. Wenn man jetzt sagt, ne, äh, was kommt wo vor, dann weiß man immer nicht so, war das jetzt in der oder kam ja, das in der ja. anderen? Hm. Ja, das stimmt. Ja, wie fandst du die Folge?
0: Ähm, ja, also, als ich die drei Folgen das allererste Mal gehört habe, äh, ist mir die dritte am wenigsten im Kopf geblieben. Also ich habe tatsächlich im Kopf behalten, dass nur die ersten zwei Folgen so richtig zueinander gehören, weil die halt auch in New York gespielt haben und das dritte dann ja wieder in, also teils noch in New York, aber größtenteils ja dann in London spielt. Und deswegen war die in meinem Kopf immer nicht so richtig dazugehörig. Und ähm, bevor ich sie jetzt nochmal zur Vorbereitung gehört habe, dachte ich tatsächlich auch gar nicht mehr, daran, dass Sinistro überlebt hat, sondern ich dachte, der ist irgendwie im Zwe also bei der Bills Hinrichtung gestorben. Mhm. Ähm, und die, die Folge war für mich so ein bisschen ähm, äh, ja, abgetrennt von diesen beiden. Ähm, aber jetzt, wo ich es nochmal gehört habe, finde ich die eigentlich ganz cool. Und auch so die Lösung, dass, ähm, dass es dann wieder nach London zurückgeht und trotzdem der Dämon ihnen folgt, beziehungsweise sie dem Dämon folgen, finde ich eigentlich ganz cool, dass es halt nicht nur so abgeschlossen ist, ähm, dass alles in New York äh, endet. Ähm, ja, ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen unlogisch sind, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Auch jetzt so der Endkampf war ein bisschen wirr irgendwie. Ich hätte mir echt gewünscht, dass diese zwei Frauen, die da im Harrods ähm, übernachten, dass das noch ein bisschen eine größere Rolle gespielt hat, dass man da noch so ein bisschen mehr über die erfährt. Aber die waren halt auch ja, quasi Mittel zum Zweck, dass jetzt halt die Handlung da im Harrods, also der Endkampf im Harrods dann stattfinden ähm, kann. Ähm, ja, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein gutes Finale. Also, ja. Und sonst äh, stimme ich dir auch zu in dem, was du so gesagt hast. Und auch ähm, das mit, ähm, ja, dass man nicht so ein richtiges, nicht so richtig Highlight-Folgen hat. Äh, wie gesagt, liegt wahrscheinlich echt daran, dass es so eine fortlaufende Handlung ist. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich da schon auch ein paar Folgen habe, wo ich dachte, ah, okay, da wird der und der Charakter eingeführt, äh, eingeführt. Cool, da freue ich mich drauf. Oder, ach Mensch, da, äh, äh, keine Ahnung, passiert, äh, sind die in dem und dem Schloss? Oder da kommen die Vampire zum ersten Mal vor oder so. Ähm, das habe ich schon, aber ja, nicht ganz so nicht ganz so extrem, wie zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, wo man wirklich einzelne Folgen hat, die man auch immer und immer wieder hören kann. Das habe ich bei John Sinclair tatsächlich auch nicht so. Ähm, wobei aber dieser Dreiteiler doch zu den Folgen zählt, die ich auch öfter hören würde, aber wenn dann halt nicht einzeln, sondern halt dann alle drei Folgen zusammen. Ja.
3: Genau.
0: Aber an sich doch ein ganz nettes Ende von dieser kleinen Reise. Oder auch großen ja. Reise. <lacht>
2: Ja, dann bleibt uns nur noch eine Challenge für unser nachfolgendes Team zu stellen, ne? Das
0: ist korrekt. Genau. Das sind Olaf und Sebo. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass Harrods ist ja ein riesiges Kaufhaus und äh, wir haben ja eben schon gesagt, naja, äh, so richtig sinnvoll war es jetzt irgendwie nicht, dass diese Puppen zum Leben erweckt wurden, zumal sie dann ja irgendwie John auch gar nicht gehindert haben oder behindert haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, im Harrods gibt es ja noch einige andere Dinge, Puppen, Spielzeug, Gegenstände. Und welche von diesen anderen Dingen hätte Sinistro denn vielleicht sinnvollerweise eher zum Leben erwecken können? um dann im Kampf gegen John ein bisschen besser dazustehen.
2: Ja, dann denkt euch mal was aus. Wir würden uns jetzt wahrscheinlich verabschieden, nehme ich an. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, das war's von uns, mhm. Folge 18. Der erste große Dreiteiler ist beendet. Es ähm, hat mir wie immer viel Spaß bereitet. Ich habe eine gute Zeit gehabt mit dir, Hayo. Vielen Dank ich dafür. Danke auch. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso ging. Und ja, ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Mal eine Folge zusammen besprechen. Ist ja auch schon der Running Gag unter uns. Aber es wird auf jeden Fall passieren. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und viel Spaß beim Hören der nächsten Folgen. Macht's gut, ciao.